0: Muito boa noite a todos! Estamos começando mais um episódio do ItaCast, o podcast das Cidades das Pedras, na qual hoje é um episódio muito especial, que é o episódio de número 100. E já queria começar agradecendo a todos os nossos patrocinadores da Wordnet Telecom, planos a partir de R$ reais mensais. Uh, o prédio se localiza lá na Avenida Francisco Porto, número 456, centro. E também tem o número 0800-591-3176, os melhores planos de internet, você só encontra lá na WordNet Tele Telecom. Também tem a Simoagro, soluções e serviços para a cultura mais presentes no país, como soja, amendoim, citros, milho, trigo e cana-de-açúcar. É isso. <risos> Tudo bem? O Batata cereal a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro-região de Itápolis. Cruzeiro do Sul Itápolis, polo de ensino EAD e um dos maiores grupos de educação superior no Brasil está agora em Itápolis. O Instagram é arroba Itápolis. Mas também pode entrar em contato pelo WhatsApp 169970099058. O endereço também é na rua Padre Tararo Mil, número 1064, no quadrilátero central da cidade Se o tempo voa, decolhe Graduação e pós-graduação você só encontra lá no Cruzeiro do Sul e Tapes Hoje, igual falei, é um episódio muito especial porque é o número 100 né? E desde já já queria agradecer a todos que estão assistindo né? Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e na primeira FM e também a todas as pessoas que vão assistir né, futuramente é, gravado no Deezer e no Spotify. Hoje vamos entrevistar uma pessoa que né, foi uma das pessoas responsáveis para ter esse podcast. Né, às vezes é, são três, mas foi uma das pessoas que começou a ter a ideia. E ele vai dizer tudo isso e um pouco mais sobre a vida dele. E, e um monte de mais coisa. Queria chamar vocês, o Eliseu Mattioli, mais conhecido também como Gordinho Itaquete, <risos> cofundador do Grupo Itaquete. Seja bem-vindo, Eliseu.
1: Obrigado, Jonathan. Que alegria, cara. Tô nervoso, Jonathan. Um pouco. Uma bosta, né? Ficar... <risos> Você viu que eu errei umas coisinhas? Peço Natural. perdão também Natural. às pessoas. É a primeira vez. Natural. Isso é comum que aconteça, deve acontecer. Você é humano. Ah. É bom que isso aconteça. É, vamos ver. Vamos ver
0: como vai se desenrolar essa conversa.
2: Cara, obrigado tô... pelo convite.
0: Muito obrigado, <risos> agradeço você. Nunca imaginei. Até falei pra você, nunca imaginei estar desse lado. Acho que estar desse lado que você está, acho que é muito mais fácil. Mas vai desenrolando. Se eu esquecer uma coisa, você vai me ajudando. Claro. E é isso. Cara, o que, 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 que você pensou quando você decidiu criar o podcast? Então, Jonathan, tem então. Porque é uma coisa nova em Tápolis. Tápolis é uma cidade muito grande, né? Tem Pô, que 30. É, 35, é, tem uns 30, 40 mil habitantes. Então, assim, um podcast, às vezes, é uma coisa muito arriscada, de certa forma, porque é um investimento. Então, se vocês veem que toda a estrutura é um investimento que foi caro, acredito eu. Muito. E você não sabe se vai ter retorno ou não. Foi um negócio assim difícil. Você convencer os meninos? Ou eles toparam assim, não, vamos, vamos ser louco.
1: O, o Carlinhos e o Pelota, eles têm, talvez, eu não sei se isso é um, uma qualidade ou se é um defeito, eles são loucos, né? Então, não foi algo muito difícil. Na verdade, Jonathan, uh, uh, Itápolis sempre teve programas, seja através de jornal impresso, seja com revista... Tanto as rádios da cidade, a 104 e a primeira FM, a 99,9, uh, uh, todas, todas tiveram esse, programas, uh, uh, seja escrito ou auditivo, que entrevistavam pessoas, né? seja colunas de jornal ou uh, quadros em horários de rádio. Com a internet aí surgiram diversos outros programas e diversas outras pessoas que se aventuraram e se aventuram ainda hoje na internet, né? É um, é um, é um mercado super uh, 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 frutífero, né? É uhum. onde tem oportunidade para todo mundo, onde não há concorrência direta, né? Afinal, a gente, na internet a gente concorre com o mundo todo, né? Você está criando conteúdo assim como o Whindersson Nunes um e, PewDiePie e... exato, <risos> exato. Então uh, é, é um mercado muito mais aberto e muito mais difícil de, de saturar. Uh, e Taple sempre teve esses programas também de entrevista em formatos que a gente pode uh, uh, lembrar um pouco uh, o, o podcast em si. Ou um talk show, algo nesse sentido mais de entrevista. Porém, na pandemia surgiu muito esse formato, né? Que é um formato norte-americano. Uhum. Uh, esqueci agora o nome do cara lá. É o que é dono do, do UFC lá. Esqueci o nome dele. Depois o Pelota dá um grito aí para nós. Mas é um formato que o Flow implementou no Brasil. E né, deu certo. Muito certo. O Monark, o Igor 3K, <risos> eles que já viviam de internet, uhum. né? Só que no mundo dos games, completamente diferente. Eles começaram essa questão de podcast com esse formato norte-americano e depois deles, é, podcast deu igual chuchu, né? Meu Deus do céu, o que mais tem no Brasil é podcast. E a gente aqui decidiu, eu, o Pelota, eu conheço o Carlinhos e o Pelota já há uns 10, 12 anos. O Pelota e eu, a gente sempre conversou sobre a, a, o desejo de fazer um, um programa de entrevista católico. O próprio Itamar, Simeone também, a gente já levantou muito esse, essa questão. O Alisson Torres, uhum. a gente falava muito na época de JCC e o Itamar no CLC de até comprar um horário da rádio, sabe? Uhum. Ficar com o horário. A gente, ixi, quantas vezes já vimos preço? Já tentamos rádio web. Aí o pessoal de, de Borborema, uhum. o. O Paulo Bispo, o Fernando Bispo... O pessoal dos Vicentinos... Criaram... Eles tinham uma banda lá... a Banda BA... Eles criaram uma rádio... Ra... Tem até hoje? Tem até hoje? Olha só... E eles tinham uma rádio web lá... Eu não sei se ainda tem... Mas eles tinham lá... E, e, e assim... A gente sempre teve esse anseio... Sabe? Pô, ah, que legal... Vamos fazer... Vamos fazer... Mas nunca... Uhum. É, é um fogo de palha assim, né? E também pela inviabilidade... Se fosse fazer um negócio mal feito... A gente não queria fazer... Aí no meio da pandemia podcasts e tal, o Pelota foi, foi convidado para ser entrevistado pelo Anderson Madeira. Uh, o Madeira tinha um programa e eu, eu, eu não sei o que ele viu no Pelota, <risos> com todo respeito. Mas para você ver como a coisa era tão. Como você vê como a coisa era tão feia, o segundo fui eu. <risos> então, tipo assim. A, a, brincadeiras à parte. A gente. A gente. A gente. Não sei se a gente tem muita coisa a agregar, né? Mas. Mas o Pelota, ele ainda entende mais de estrutura e tudo mais, essa parte de... Ele tava fazendo as lives da, das missas é, da cidade é, inteira. Era louco. Exato, era, né? Mas, a Madeira entrevistou nós no estúdio do Mais Itápolis, que é um estúdio que deixa muito a desejar, muito a desejar. Tem muitos pontos que, que abrem a possibilidade de melhoria. E o Pelota conheceu lá, depois fui eu, olhei, conheci na, tipo, fui na fui gravar num final de semana, na terça-feira seguinte, liguei pro na segunda-feira seguinte liguei pro Pelota, trabalhava na imobiliária. Liguei pro Pelota, falei: "Pô, Pelota, cara, vamos fazer um negocinho assim, assado". Vamos copiar? Que é isso, cara? <risos> <risos> o nosso objetivo era fazer muito como o flow. Tanto que o formato normal é lembra muito a cortina atrás, a mesa no meio, microfone, Comida por, Exato. Então, o nosso intuito era fazer muito como o Flow e aproveitar o que o Pelota tinha de estrutura das transmissões das missas. Ele topou de primeira. Eu falei, vamos fazer? Ele falou, ué, vamos, ué, tá? Faltava é, né? comprar algumas coisas, exato. Aí ele ainda falou, né? Mas que dia que a gente vai fazer? Aí a gente ficou nesse diálogo e tudo mais... Ele falou, né, vamos fazer de segunda-feira, porque a gente não faz nada de segunda-feira, né? E tudo bem, porque de terça-feira o Pelota jogava bola, de quarta-feira tem novena lá no São Benedito, o uhum. Pelota transmitia novena, de quinta-feira normalmente tinha alguma reunião lá da paróquia, que o Pelota sempre participava, de sexta é JCC, sempre precisam dele pra alguma coisa, precisavam, sábado domingo não pega nem a pau, né? Então sobrou segunda-feira, e aí a gente fez decidiu fazer de segunda-feira, e tínhamos o problema é, de faltar estrutura, né? faltava microfone, faltava braço, faltava várias coisas. Eu comprei, dei o dinheiro do meu bolso, o Peloto comprou várias coisas do bolso dele. Aí chegou naquela semana mesmo, Mercado Livre chega rapidinho. Uhum. Uh, aí quando chegou caiu a ficha, eu falei, puta merda, o que que nós é fez, cara? Que cacetada, hein? Que cacetada. Foi muito dinheiro, mas foi muito bom a escolha. Foi um risco. Foi um risco. Um risco que na hora que chegou a gente achou que ia dar tudo errado. Uhum. Porque essas porra desses microfones aqui são phantom. São energia fantasma. Então eles precisam, como se a mesa de som tem que mandar energia pra eles. Não é só ligar o cabo... Como que chama esse cabo de três pontos aqui, Pelota? Não é BMX? XLR. Não é só ligar esse cabo XLR em qualquer, em qualquer buraco, não. Uhum. A mesa de som tem que gerar energia. E a gente uma mesa de som que a gente vai pegar lá do São Benedito. Emprestado sem pedir, não ia devolver. Que coisa! Aí...
0: <risos>
1: Mas. Uma novidade. <risos> porém. <Deus> uh, porém. <risos> a mesa que a gente tinha era uma do grupo de jovens, muito antiga e tal, e não tinha essa, essa energia fantasma. Quem tinha a mesa de som com energia fantasma? Carlinhos. Foi nessa que o Carlinhos já entrou, ele topou, até hoje ele reclama. De... <risos> e muito! <risos> e, e Você muito. é a prova disso? <risos> Mas o Carlinhos, ele zoa bastante, mas ele curtiu, ele abraçou muito também, ele, ele deu a cara a tapa também nesse, nesse projeto, e a gente começou lá na sala de casa a se reunir toda segunda-feira, e o primeiro entrevistado foi Vladimir do Carmo Regiane, o Mi Regiane, uhum. no seu... foi o final? Foi o final do primeiro ano de, de mandato dele, salvo engano? Final do segundo? O negócio é assim, um, dois... Final do primeiro... Sei lá, foi no final de um dos anos daí, da primeira gestão dele, que é essa, né? E a gente começou essa, essa bagaça aqui. E cá estamos nós, né? Quanto tempo que depois? Coisa. Um ano e meio? Quase dois anos aí?
0: 21.
1: É, por aí. 21, 22. Esse, esse ano faz, faz dois anos, sim. Em outubro.
0: Eu lembro quando você me contou, nós estava indo numa missa. <risos> Nossa, nem gosto de lembrar daquela missa. Lá no C... Si. <risos> Não, mas. Você lembra qual é? Era do. Que tinha um monte de bizorro. Porra, lá no. no, é, no acho que é.
1: Que deu aquele tornado. Isso!
0: <risos> o mundo se acabando. Hum?
1: E. Eu não sei onde que o, que o João Vitor mora lá, o Tambaruz. Foi onde
0: nós né, foi o pelota ver a Starlink. Água, Água choca. choca. Água choca. Eu lembro no carro, você contando pra mim e pra Ana Laura que tava junto. Verdade. Que eu lembro que você começou a me seguir. Tipo, começou a seguir um monte de gente. Eu falei assim, ué, o que, que é isso? Aí você começou a contar tudo. Aí eu falei assim, ah, igual você falou, né? Um estilo muito parecido com o Flow. E que se vocês pegarem o ritmo, dá certo. E deu, né? Hoje é o episódio 100. E que venha é mais muitos episódios. E aí, como eu fiz é muita amizade mais com o Já conhecia você já uns par de anos. Depois foi se aprofundando mais. Fui, entrei no esporte. Foi a pior também. coisa, né? <risos> Olha o Carlinhos os dois aqui, ó. <risos> também eu conheço o Edson, nunca imaginei conhecer ele. Sempre ouvi ele na rádio, nunca imaginei.
1: E, pô, tá vendo? menos sua mãe. Sua mãe não ouve ele <risos> mais. Mas eu perguntei... Eu perguntei não. Eu... Você imaginava pô, fazer amizade com o Edson? Nunca. Porque, pô, o Edson é um cara muito gente tipo... boa. Muito gente boa. Uhum. E você e ele bate o santo muito bem. Muito. Vocês dois
0: são muito antissocial, vocês não gostam de gente. No casamento, eu fico sempre conversando assim, sobre os assuntos. Hein? Nada a ver.
1: Pô, cara. Mas
0: é legal. Como eu gosto muito, eu né, aprendi muito no, no esporte, né? O V-Mix essas coisas. E é bom. Acho que até você aprendeu muito aqui com o Peloto, com o Carlinho, sobre muito. mesa de som, essas coisas. Muito. Claro que não é igual eles. Porque eles Sim. são há anos nesse né, negócio um pouco desocupado, vivia claro, lá no São Benedito, mesmo claro. até hoje.
1: Mas... O, o tempo livre conta muito, né? <risos> <risos> Mas é... que... ele ah, ele fala é ele tá se... Eu, eu fiz três faculdades. Três? Ele tá se gabando que mesmo...
0: <risos> Tem um tema aqui pra abordar. <risos>
1: Não, dá uma olhada, pega o... Daqui a sua cola. Faculdade
0: de Conhecimento.
1: Não, o Jonathan falou, Eliseu, faz uma pauta. Eliseu, escreve lá o que eu falo. As mesmas. Aí eu falei, isso aqui é rascunho, <risos> gente. Aí eu falei, ô Jonathan, cara, você que sabe. Aí eu fiz uma lista, né, do que assunto ele pode falar. Aí no final, como é que eu escrevi? Cutuque. Não, Não aqui, Filosofia. Ó. Não, debaixo, Jonathan. Ah,
0: o que quiser, fique livre para seguir para qualquer assunto ou questionamento.
1: Tá vendo? ó? Eu coloquei todos os assuntos aqui. De casamento, a empresa, a política, a faculdade. Uma bosta de, um, de, de uma cola que eu fiz para você, né? Uma...
0: Tipo casamento. Casamento. É a primeira entrevista, depois do casamento ou não?
1: Não, a gente entrevistou o Jarbas, semana Jarbas. passada, o procurador da... Você não acompanha o Itaquese, tá assim, né, João? É não, muito. Eu vou no... Uau! <risos> Estou no grupo de oração. Ah, é
0: verdade, putz. Eu... Sua mãe foi sozinha hoje. Hoje ela foi, ela até falou Desculpa, que, me... dona que ela não ia assistir Desculpa. porque ela ia é
1: no grupo de oração. Desculpa, dona Lu. É
0: difícil, sabe? Mas eu assisto gravado, eu sempre assisto gravado, é mais fácil. Sim, é bem. Aí eu vou pulando as partes <risos> que ficam uns assuntos que eu não gosto, aí eu vou no que me interessa.
1: Trouxemos a pessoa errada, viu?
0: <risos> Mas enfim, falando do seu casamento. Cara, que casamento. Muito bonito. Gostou, Jonathan? Muito. Foi bom? Foi padrinho de honra. Olha só. Foi muito bom.
1: É verdade. Também. O casamento foi tão bom que agentes do FBI estavam presenciando segurança né? a segurança. nem
0: tinha nada que o Cornelius falava lá. Não. Nada. Que bom que deu certo, então. Ainda quando ele falou pra soltar, falou assim: solta a música. O pessoal já tava cantando. Aí eu falei: tá. <risos> mas não dava pra entender nada aquilo. Mas assim, que casamento, Eliseu? Meus Pô, parabéns. Cara, obrigado. Foi caro. Foi caro. Mas vale a Foi pena. Caro, vale. Vale. Vale a pena o suor. E agora que vem uma família muito bonita, né?
1: Se Deus quiser, não vale muito a pena, cara. Assim, poderia ter ido muito mais de dinheiro, sabe? Poderia ter sido muito pior o investimento. Mas a gente teve a graça de ter pessoas que... Pô, a gente pôde contar muito. Tipo, você e o Carlinhos, a gente brincou do FBI, né? Mas vocês cerimoniaram toda a celebração lá uhum. no, no, na, na igreja. a, uh, 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 Putz, esqueci o nome da senhora, mãe do Edson. Salvo engano é Vera. Eu posso estar uhum. tá errado, Edson, mas você me corri se eu estiver errado. Salvo engano... É Vera. Ah, ah, ela ainda perguntou quem que são esses meninos de terno com fone no ouvido? <risos> quem são esses policiais? E só foto chegando do, do Jonathan lá em cima com um rádio, um walkie-talkie, <risos> se comunicando com o Carlinhos, o Carlinhos com um ponto. <risos> <risos> Mas tipo, você, o Carlos, pô cara, eu não tenho como agradecer, não tem dimensão Ai, como gente. agradecer vocês, o Peloto tanto de coisa que o Pelota fez imagem que ele deu pra gente entregar de lembrança toda a estrutura de som, iluminação João Vitor e Ramon de banda não tem preço pra retribuir vocês, principalmente vocês três, Jonathan Carlinhos e Pelota, mas um todo cara os padrinhos de honra todos ajudaram a gente lá na festa uhum. também A colocar as pessoas na mesa Inclusive o rascunho é do mapa Sim. de mesa Que <risos> e, confusão e, também Deu tudo errado, marcou Marcão mudou mesmo <risos> Mas assim, a própria Valquíria do buffet O Marcos Chaves da, da Decoração, uhum. do secretário de, de Cultura Cara, poderia ter sido muito pior A organização, o valor gasto Muito pior, muito pior Mas foi muito fácil eu, eu digo que foi fácil é claro, teve uma ansiedade toda né? aquela questão, ainda na ansiedade pô, vocês foram lá em casa você foi pronto, mas o Carlinhos é... foi se trocar lá em casa vocês ficaram comigo todo tempo antes do casamento isso valeu muito, muito, muito eu nem tinha pensado nisso Carlinhos que falou da gente se reunir pra ir junto ele queria fazer churrasco no sábado, na hora do almoço e falei, Carlinhos, não vai dar, Tô cara louco. <risos> ele deve é estar ali, eu acho. será que ele chegou? não, nem <risos> acho vem, que ele nem vem, nem, vem nem vem hoje <risos> Mas, mas, cara uh, Assim, foi uh, Eu ainda brincava com o William Negão o, Do JCC, uhum. namorado da Geisa Ele falava né? Eliseu, você gastou muito Cara, eu e a Graça, a gente se organizou bem A gente ganhou muita coisa Muita coisa, meu sogro, minha sogra ajudaram muito Meus pais também, claro uh, A gente gastou em torno Dali de uns 25, 30 mil Em tudo, tudo Só que simultâneo a gente estava tá construindo, construindo A casa então, aí pesou mais. Porém, com a ajuda de todos, ficou muito fácil. Foi um, um, um fardo muito mais leve de se carregar. E, e não tem preço. Não tem preço, cara. De verdade, assim... É se uma ca...
0: sensação única.
1: Se casar... Eu digo isso por mim, assim... Mas acredito que a Grazi também pense dessa forma. Mas se casar, pra nós, foi a realização de um sonho. A gente tinha esse sonho. A gente ansiava por isso, cara. Uhum. A gente ansiava muito, 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 muito por isso. Muito. Como foi algo assim... Algumas pessoas brincavam, né? A gente ouviu muito que a gente era louco. Eu tenho 23, ela tem 24. Óbvio, né? Uh, jovens e, e, assim... A gente ouvia muito. Ah, vocês são loucos. Ah, vocês não sabem oh, a responsabilidade que é ter uma família. Já teve patrão filho da puta...
3: Que já isso! Já teve... Desculpa, Ei! desculpa.
1: <risos> Eu já tive... Pat eu já tive, desculpa senhores ouvintes da 99,9 uma rádio familiar <risos> <risos> mas eu já tive patrões que já me sentaram assim nessa mesa, numa mesa assim de frente pra mim como você tá e falou quando eu pedi a graça em casamento aí vocês fazem os cálculos aí pra saber onde eu tava trabalhando uh, falou você acha que você dá conta de sustentar uma família? eu me senti desafiado e sinceramente tem três semanas de casamento são as três melhores semanas da minha vida até então. Uhum. Eu não tenho o que uh, uh, falar, estou arrependido. E eu sei que daqui anos, a minha consciência cristã é de que, não importa o que aconteça, não há arrependimento nisso que eu fiz. Porque foi um, um selar, assim, que, uh, uh, a gente selou, na, no, no nosso consentimento cristão, né? a gente selou um compromisso de vida onde não existe mais Grazielli e Eliseu. É, é, seres separados né? Existem uh, O casal agora que é uma só carne Um só espírito uhum. São um agora Não são mais uh, humanos uh, Individuais Agora ambos se tornaram um Então Esse, esse, esse mistério para nós faz todo sentido E a gente ansiou muito por isso E a gente Se pudesse faria tudo de novo E espero Quando estiver na, na hora da morte, poder parar e pensar, por que eu não me casei antes? Eu gostaria de ter vivido mais anos junto dela, gostaria. Agora esse é o posicionamento que eu tenho. E é. sem falar que tem a própria casa, assim, sabe? Cê, é uma eu, a realização. Ca, a, a casa dos pais não é mais a sua casa, sabe? Cê, eu não, já não me sentia mais. Minha mãe é uma ótima mãe, não moro com, morava com ela, uhum. né? Eles são divorciados, pai e a mãe. Morava com a minha mãe, eu não tenho que. Pô, o Peloto conhece minha mãe bastante também, você também já foi em casa. A minha mãe não tem que falar dela. Mas assim, já não era mais a minha casa. Já há algum tempo já não era mais o ninho que eu me acolhia. Uhum. Eu precisava de um, de um ninho. E agora eu tenho uma casa pra poder chegar e falar, esse é meu lar, essa é minha esposa, essa é minha família e aqui eu me acolho. Então, assim, melhor escolha que eu fiz São na deveres vida.
0: agora a mais mas Sim. ao mesmo tempo uma realização. Jonathan, muitas pessoas podem pensar
1: em não casar no sentido de que das responsabilidades. Toda responsabilidade uh, uh, é, um, é um, como se diz, é um renunciar, sabe? É, é, e, e até retiro aqui o, o, a parte religiosa em si. Toda escolha que você faz, você tem que abrir mão de uma coisa uhum. para abraçar a outra. Você vai renunciar a um privilégio para ter, às vezes, um fardo. Você pode ver, você é jovem, você está lá na igreja, você é acólito... Você vê a falta de liderança que existe dentro da, da igreja. Muito o Pelota bom. trabalha numa fábrica. Ele, ele vê o quanto que falta liderança dentro da fábrica. O, 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 o Edson trabalha na rádio. Ele pode ver o quanto falta liderança, às vezes, dentro daquela empresa, dentro da rádio. A, a, quem está nos ouvindo pode trabalhar na Itaipu. Dentro da Itaipu as pessoas podem ver o quanto falta o surgimento de lideranças dentro dos ambientes... Porque na minha, na minha concepção, as pessoas, elas não querem compromisso. Elas não querem se comprometer com as coisas. O próprio Itaqueste mesmo. Foi um comprometer-se que eu, Carlinhos Pelota fiz. o Carlinhos e o Pelota fizeram. Você Bocumei, saiu né? dessa zona de exato, conforto. Exato. É sair da zona de conforto. É uhum. não ter medo de pegar responsabilidade. Vai doer? Vai doer. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vale a pena? Às vezes, às vezes não. Assim falar que, nossa, agora vou viver bem, só sorrisos, vai entrar um caminhão muito... de dinheiro todo... Mentir. Não, não vai. Não vai. São renúncias, mas as, as, as responsabilidades, a, a, o que a gente, o que a gente a, tenha essa essa convicção de que eu preciso cumprir com essas responsabilidades, fazem com que a gente se torne pessoas melhores. Então, é, é, é fazer o nosso melhor. É fazer e ponto. Não importa uh, se vai ter ônus ou bônus. Uhum. É fazer o melhor. Através dessas responsabilidades que a gente pega. Então, assim, se eu pudesse falar para as pessoas algo é... Não tenho medo de pegar responsabilidades para si. É gratificante, é muito bom e principalmente no casamento. Ah, muitos vão falar que é uma prisão, que é a pior escolha, que é... É, meus sentimentos por ter se casado, uhum. que agora é, é um pau mandado.
0: E eu sempre fui. <risos> sempre fui. Não mudou. O, não
1: mudou nada. O homem tem que respeitar a mulher e uhum. vice-versa. Da mesma forma que eu respeitava minha mãe dentro da casa dela e a respeito agora de outra forma, né? Mas eu devo satisfação. Eu... 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 eu não sou um bicho solto, não sou um, um animal aí que uhum. saio e faço o que eu quero no meio da rua. Não, não é assim, que a banda toca. Então, a, a responsabilidade edifica, eu acho, assim, para mim. E a, o casamento talvez seja uma das maiores responsabilidades, né? para quem tem a concepção de que família é uma, que família é preciosa, que família não se desfaz, se refaz de outro com outra pessoa. Na minha concepção, claro, existem seus... <risos> Seus, suas exceções, uhum. eu vivo numa casa de pais divorciados.
0: E ele também se uh, vai gerar uma vida.
1: Exato, exato. Que é uma responsabilidade também. E uma grandiosa uhum. responsabilidade. Uh, a gente tem para nós, uh, deixa que vem. Se uhum. Deus mandar, que venha, né? Que venham, quantos Deus mandar. Aham. Uhum ainda o padre Francisco, eu comentei com você hoje, padre Francisco dos Arautos do Evangelho de São Carlos, a gente fez curso de ah, lá aí ele brincou, né? Tenham filhos
0: meu Deus,
1: <risos> tá batendo aqui, <risos> velho ele falava, tenham filhos ah, mas é duro de criar dá pra igreja, manda pros Arautos, manda, manda, pra, congregar, manda pra, pra congregar em algum grupo religioso, manda pra mosteiro, manda pra ser padre começa a exportar filho pro mundo já combinei com o Barelli se eu tiver algum filho a mais aí, eu já falei, Barella, um é seu. Já vai ficar na sua cara. <risos> Mas o, o, é isso. Vai nascer isso. bem. <risos> Muito bem. <risos> Mas assim, é, é isso, sabe? A gente anseia por isso e olha, é uma outra grande responsabilidade, né? Ter uma vida sobre a sua tutela, já imaginou isso? É algo que às vezes a gente não consegue entender a dimensão que é, né? Aham. Uhum. Mas é, é, é natural do ser humano que isso aconteça, né? É, é natural que isso ocorra. E, e agora quando vai ocorrer, eu não sei. Espero que seja quanto antes, espero que a gente esteja preparado. Mas é, é o cara lá de cima, né? Que vai falar, agora vocês vão ter um filho, agora.
0: Foi vocês... o oh, Pelota? Acho que foi o Pelota que me falou. Que não sei alguém falou pra vocês que quiseram vocês ter gêmeos.
1: Puto Pelota é fofoqueiro, hein, cara? Muito pelota! <risos> Um rapaz na igreja chegou na gente e falou... Sem incentivo. Vi... Hã? Sem incentivo. É? Acha. Mas ele é muito católico. Eu agora fiquei até com medo da hora que ele chegou. Ele segurou nas nossas mãos assim. Leu a... Não. <risos> Pegou a palma da mão. <risos> ele falou... Eu vi as fotos do casamento de vocês e eu senti na hora que Deus vai mandar gêmeos pra vocês. E pode ser que não sejam apenas dois. Podem ser três. <risos> e será logo eu fiquei, gente, que babado, hein? forte eu ainda brinquei com a... eu ainda brinquei, não. Depois eu tava conversando com a Graça. Eu falei, poxa vida, cara, será que vai vir? Eu acho que sofre menos se vier mais de uma só vez, né? Porque aí você, em vez de sofrer parcelado, você já sofre uma vez só ali, cara. Parto, carregar nove meses, criança, aquele peso, imagino que seja. E já vem já uma cacetada de uma vez, já, às vezes já livra já. Ah, é. quer ter fim, então já tem uns par de uma vez, torre, então de presente tem um casal. É, olha só. E se vier três? Tá vendo, Jonathan? Tá o baté. <risos> Comprar uma barriga falsa Nossa. pra graziele, chamar a televisão. Meu Deus. Nossa, fala, é difícil o microfone aqui. Por que você, é que é que é que você tá, tá com raiva do microfone, Jonathan? Não
0: sei, eu tô batendo,
1: tô, tô nervoso. Tô. Não fique não, não fique não. Tô nervoso. Não fique não.
0: Tô falando do casamento, só um, um ponto. Fale. Cara, celebração um todo. Todo. Que celebração? Muito, muito com detalhes assim que você fala, Caramba que perfeição, eu lembro quando a Grazi entrou, cara, eu quase chorei lá em cima com, com, com o Tock ali, porque é muito bonito tipo, as músicas, o ambiente em si já tava muito bonito, tipo, todos os padrinhos ali, toda a sua família amigos, aí começam as músicas, é, aí entra o padre Leonardo com a marcha da igreja, aquela música nossa, num todo o rito do matrimônio com a missa também é muito bonito eu, nossa, e lá em cima eu ficava olhando e assim, cara, que orgulho. Porque que ó, são orgulho. poucas pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, ah, vou me casar na igreja só por comprar um preceito. É. Vou me casar na igreja porque minha mãe e meu pai casou. Também é bonito. Então, vamos... Mas às vezes a pessoa não vê o real significado do, do, sacra... do, do sacramento do matrimônio. Que é muito bonito. E ainda mais você participar do sacramento do matrimônio com a santa missa na qual vocês vão comungar ali Jesus vivo na Eucaristia é nossa eu acho que assim quem esteve no casamento sabe o quão foi rico de detalhes e quão bela foi a liturgia dada naquele casamento
1: pô Jonas fiquei feliz cara não <risos> mas vou me inspirar né? <risos> mas assim de fato é uh... uma
0: coisa bem celebrada
1: muda tudo muda Jonathan. tudo muda tudo Muda muito. Eu, eu ainda brincava com a Grazi essa semana, né que às vezes as pessoas que veem meu Instagram podem pensar que eu seja meio racionário. Mas, mas é que na verdade eu gosto muito da tradição em si, a Grazi também gosta muito, ela tem a, a, o costume de usar o véu na Santa Missa, ela, ela tem a sua piedade à parte, ela usava o véu branco uh, quando solteira, né quando a gente só uhum. namorava, e agora ela usa, faz uso do véu preto. Que é um costume do rito antigo, o rito, uh, o rito extraordinário romano, né? Que é o rito que antes do é concílio... É, hoje é raramente. Assim, na
0: igreja católica, acho que nas aqui igrejas na matriz evangélicas... tem uma
1: senhora que usa, tem uma senhora que usa aqui na ele, matriz. Tem uma pessoa só. Tem? Olha só uma que legal. Uma senhora,
0: vai todo mundo de manhã. Mas que sim. legal, que legal.
1: No Santo Antônio tem mais só. mulheres que é, usam, mas assim, uh, a congregação cristã no Brasil é obrigatório, as mulheres se sentam de um lado, homens do outro, e todas as mulheres usam o véu. Na congregação cristã do Brasil, que inclusive é a igreja protestante que mais se assemelha, talvez, com a católica, tem uma tia sua aqui, não é? A da...
0: parte da família inteira, Da, da minha sua mãe, mãe é... né?
1: São da congregação. Então. Véu, é... assim, eles é... são bem. É, é... Você já foi, tradiciona... já foi? Eu já. Então. Cê, cê já é viu muito já. bonito, aliás. Muitos hinos da congregação uh -huh. cristã são hinos católicos. Muito. <risos> A maior orquestra do mundo, salvo engano, é da congregação cristã no Brasil. Uh, 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 e Tem assim... um
0: perto ali do Atlântico, se não me Tem. engano. Nossa, o céu abaixa ali. Sim. É muito lindo. A orquestra Sim. deles, todo... eles são bem tradicionais.
1: Muito, muito. E, e assim, muita da tradição que eles têm é uma tradição vinda da igreja católica. Uhum. É uma tra... A igreja católica é mais antiga em si, né? Cristo afundou segundo a, a, a doutrina cristã uh, e a doutrina católica. Mas a, a, essa, essas questões assim, da tradição em si se perdeu muito, no, principalmente depois do Conselho Vaticano II. Mas a Graziella tem muito disso, de, de, de manter acesa essa chama da, da, da tradição dentro, dentro da, da, da vida espiritual dela, da vida de oração dela. Eu sou mais jogado, assim, eu não sou um cara muito de oração, não sou um cara muito só que eu gosto muito da liturgia, cara. Eu gosto muito de liturgia, eu fui acólito lá contigo, você uhum. sabe. Uh, e eu me apaixonei pela liturgia Que ela é a forma é a forma Mais uh, delicada e, e a forma mais presente De Deus estar presente no meio de nós A liturgia em si Ela é construída para que Deus fale E haja no meio de nós Literalmente E a liturgia é isso Essa comunicação entre nós Através do culto divino Nos ligamos com Cristo, com Deus, com o divino Com a Santíssima Trindade Através de toda a liturgia e eu gosto muito da liturgia, por isso esse apreço tão grande pela liturgia, esse cuidado de a gente escolher as músicas do casamento, Nossa, escolher mano. todas as orações. Quando a gente marcou o casamento, a gente pediu ela em noivado, eu pedi ela em casamento, né, quando a gente noivou. Primeira coisa que a gente fez foi com... A Graça não veio ainda. Olha lá, tá vendo? A gente casa, ó. <risos>
0: Dormiu, tá é certo.
1: Que, Pelota? Panela no fogo. É a vida de casada, Jonathan. Jantas, né? <risos> mas, mas, assim... A, a gente... A primeira coisa que a gente fez quando eu pedi ela em casamento foi comprar o ritual da, do matrimônio. A gente comprou o ritual do matrimônio e a gente se debruçou sobre ele para estudar. E aí, por exemplo, dentro do ritual do matrimônio tem a, uma bênção que o padre faz lá sobre nós, que é a bênção nupcial. Uhum. Tem várias fórmulas, como tudo dentro da missa, dentro de qualquer ritual, tem várias fórmulas, né? Aí a gente escolheu um, uma forma que, que fala o seguinte. Uh, eu vou só falar aqui um, 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 um trecho pra você, pra quem tá nos acompanhando, poder entender um pouquinho da profundidade. Uh, uh, dignai vos Isso, ah, puta de uma benção, é longa. Então, num determinado trecho. Dignai vos Uh, derramar vossas bênçãos sobre essa vossa filha Graziele Para que cumprindo a missão de esposa e mãe uh, Aqueça o lar com a sua ternura E o adorne com a sua graça Acompanhai também com a vossa bênção este vosso filho Eliseu Para que cumpra com fidelidade a solicitude e os deveres de esposo e pai Então é, 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 é muito... O buraco é muito mais embaixo. Eu falava isso com, com o Barella e com o Boi. Eles vieram aqui fazer uma visita e estava falando com eles sobre isso. O buraco é muito mais embaixo. Uh, uh, dentro da liturgia do casamento mesmo você consegue perceber essa, esse dever feminino em si uh, da mulher de ternura e doçura, uhum. de aquecer o lar, os filhos, o esposo, de dar esse aconchego e do pai de ter toda a sua hombridade, de, de, de ter toda a sua a sua fortaleza no sentido de ser um pilar que sustente a casa. Seu
0: alicerce.
1: Exato. E não financeiro apenas, não necessariamente, uhum. mas um pilar de proteção. A família tem que se sentir protegida, a família tem que se sentir num lar seguro, a família tem que ter um exemplo bom de hombridade. Não no, no, no sentido uh, bruto de ser, mas no sentido mesmo do, do, da proteção que o homem deve ter para com aqueles que... Que são a sua família. E, e, e através da liturgia você nota tudo isso. Através da liturgia nos diz isso. Ainda o Padre Léo celebrou, né? Uhum. Aí, ele. ele ah, o Evangelho foi o trecho que dizia quanto a. O Evangelho, não. A, a uma das leituras falava sobre o, o. O Cristo que amou a igreja. Não é mesmo. E a mulher que deve ser submissa ao homem. E, e é um ponto muito interessante o quanto linhas do feminismo, de um feminismo porco, de um feminismo que só desagrega, traz dizendo que a fé é algo machista, dizendo que a, a, a Bíblia, isso dentro de qualquer linha do cristianismo, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao uhum. homem. Só que é excluída uma parte muito importante que é a mulher seja submissa ao homem e o, an... e o homem ame a igreja assim como Cristo amou a igreja. né? E, 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 e o que é esse amor? É o amor de dar a vida, 100%. Dar a vida, literalmente. Dar todo sacrifício, dar tudo sem esperar nada em troca. Então é, é isso que o homem deve ter ao contrário, né? Assim, em contrapartida. Se a mulher tem que ser submissa... O homem tem que estar disposto a dar a vida por aquela mulher. Não chegar em casa, tratá-la mal, não chegar em casa bêbado e agredi-la, não falar pra lavar as grosseiras pra ela, não ser um cara escroto, ser um bom pai, ser um bom esposo, chegar em casa e não falar pra ela, o arroz tá uma porcaria, a mistura não tá Só uma reclamar. bosta. Exato. É dar a vida por ela. E, e é dessa forma que Cristo, dentro da concepção cristã, que Cristo amou a igreja. Uhum. E, e esse é, é um trecho muito importante que as pessoas às vezes esquecem, que também está escrito ali. Não é mulher ser submissa ao homem, não. Não só. Né? Mas é o homem também amar a mulher de uma forma que ele esteja disposto a dar a vida por ela.
0: Porque as pessoas também só veem aquilo que se convém. É tipo numa entrevista, você pega tipo, aqueles cortes, é muito delicioso certos cortes. Tipo, eu só falo de um assunto assim, X, que é muito polêmico. Porém, chega aí, tipo, a pessoa, uma outra pessoa vai lá, recorta aquilo e passa uma outra expressão, meio que assim, colocando ela como contra. Sim. E é o que muita gente faz com a Bíblia. Exato. De fato, é isso. Muda todo eu... o assunto, o sentido daquela. Se
1: eu entendo o que me convém. É. Então... Eu leio que a, tem um caso, até que na televisão a Rede Globo fez a cobertura de um senhor que era, ele era pastor de uma determinada uh, assembleia lá E ele se casava com várias mulheres porque na Bíblia estava falando que o homem deveria ter várias esposas Quanto na verdade a Bíblia que ele estava lendo, ele estava esquece, lendo um plural a mais que não havia naquele trecho e quando questionado pelo repórter, né, ele fala... É nesse trecho aqui que fala, ó. tá lá, tá Aí o repórter lê e fala... Não, mas... Tá escrito isso que o senhor falou. <risos> então, exato. Tá é, 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 é esse o ponto. A gente enxerga o que quer. A uhum. gente interpreta o que quer. E a gente ouve o que quer. Quando na verdade não é assim. Não é assim que a banda toca. Não é... Nem tudo é só a sua interpretação. Algumas coisas são de fato verdade são imutáveis. São verdades imutáveis. Não importa a sua opinião. Não importa o seu ponto de vista. Importa que você está errado. E, e que o buraco é muito mais embaixo. É, uma, é um entendimento muito mais complexo em si do que, do que está escrito, do que é falado, do que é pregado. Uhum. Isso não só na igreja, mas em qualquer lugar do mundo. qualquer notícia, em qualquer fato. Enfim...
0: Você sempre teve essa vontade, desde criancinha, Do quê? de se aprofundar mais nos, nos atos da igreja? <risos> Não. Foi da rua, né? É, Quando você entrou no JTC? Quantos anos? Putz. Porque você começou lá. Assim, entrar mesmo na igreja, assim, querer ter amizades com... Aí ah, eu morava no sítio,
1: Jonathan. Eu morei no sítio Difícil até os 11 vida, né? anos. É, eu morei no sítio até os 11 anos lá no, no São Lourenço, na antiga estação. No sítio, eu fiz a minha primeira comunhão. Foi a primeira vez que eu li na missa, foi na minha primeira comunhão. Foi a primeira vez que eu li que na vagão. missa. O ambão era mais alto que... <risos> foi lá naquela capela lá que a gente celebrou, Sim. aquela missa solene de lá, São lá, Lourenço. Filho. Você foi lá? Foi lá. Cara, e assim... Uh, fiz a minha primeira comunhão, mas era o batidão lá, né? No meio da, da catequese, a minha catequista engravidou, aí ela parou de ir, aí mudou a catequista, e ficava naquela insegurança, assim, de... Quem vai, quem uhum. vai falar, que material que é dado. Padre João nem sabia que estava tendo catequese lá com as crianças. Meio jogado, sabe? Mas dentro de casa, eu sempre tive muitos exemplos de fé. De fé, principalmente fé católica. O meu avô, pai do meu pai, e o meu tio, o Júnior, o tio do que é o irmão mais velho do meu pai, eles não creem em nada. Eles acreditam que morreu, acabou é que nem passarinho, caiu, escureceu tudo uhum. e ponto final. Ah... E assim, mas o resto todo mundo é católico Um católico meio duvidoso, mas é católico ah, Minha avó é uma boa católica Minha avó uhum. Marina, mãe do meu pai, é uma boa católica Fervorosa, reza Hoje em dia ela tá que nem o Papa Bento XVI Só reza tá esperando a morte Porque uhum. ela tá nesse ponto já, minha sabe? a
0: vida toda é,
1: é isso, pô, 86 anos Não tem mais muito mais o que fazer <risos> Exato <risos> Então ela tá nessa é uma Agora é uma completa meditação que ela tem e, e ela sempre foi uma mulher de fé Ela é um grande exemplo Inclusive para minha mãe, minha mãe gosta muito dela Por mais que seja aí, sogra ela, As duas se amam muito uhum. E ela é um grande exemplo de fé sim. Mas Depois eu fui pela, eu Mudei a cidade, fui no Jardim Portugal Depois do Jardim Portugal Eu mudei no centro Depois do centro eu fui lá na Quebrada, lá no São Benedito Lá do ladinho da vila eu morava Lá aí... naquela
0: casa Que você morava antes que eu te conheci.
1: Tá em construção? É. É. é, é, lá, lá. Bem... é lá, É eu Mudei pra lá. <risos> aí lá fiquei alguns anos. E aí lá eu conheci. Eu já era Vicentino, né? O, o, eu sou primo do Ataíde. O Ataíde era Vicentino desde sempre. O Ataíde, a Bani, a Aninha, você é confrade? o Ricardo, eu sou com Frade, o diploma de confrade. <risos> Olha ele! Eu sou com pô! <risos> e você ainda é aspirante eu ou é sou... Confrade? É
0: diplomação. Acho que é diplomação que é. fala, né? que vai ser em não sei se é novembro ou dezembro uma coisa assim. Então você ainda é um... eu sou vice-presidente você... da minha
1: vice-presidente sendo aspirante Na... a gente
0: Olha vê que... a falta de
1: pessoas <risos> que tem que um aspirante não, não mas... pode ocupar cargos segundo a regra Vicentina mudou mudou a regra ou mudou vocês? não mudou a regra agora assim, essa lei mudou é mesmo
0: é agora é uma versão meio nova eu não li ah, é. não leio.
1: eu tenho uma versão 2007 eu tenho
0: em casa hum. ainda é, é. Leio. eu só li a parte que tem que ler <risos> que. Ah, é um livro, muito... um livro difícil eu ler. Eu tava lendo o um livro de Padre Pio. Que eles viram que minha irmã comprava? Sim. Chamo... Da minha
1: biblioteca católica?
0: Ah, deve ser. Vinha todo mês lá em casa.
1: Ah, é. Então é. MBC. Aí,
0: tipo, putz, tem 600 páginas.
1: Pô, Jonathan.
0: Mas assim, a capa me chamou atenção. Sim. E, e Padre Pio é um santo que eu sou muito devoto. Eu acho assim, a história do cara. É incrível, os estigmas dele. Assim, é uma história, assim, que na qual é que, assim, eu não li todo o livro, mas eu tenho muita vontade de fazer uma pregação de Padre Pio e tacar no JCC. Tô pegando muito o microfone.
1: Então, como que você vai fazer uma pregação se você tem preguiça de ler as páginas pra conhecer mais sobre o Eu parei no 29. Putz, de, de hora, eu tô nem, nem 29. um terço, cara.
0: Nem um quinto do livro. Ai, tem muita palavra em italiano, que ele era da Itália, de Piotrocina. Ah, sim, sim. Aí é muita coisa em italiano. É, italiana. são Pio de petrotinho
1: é. né? <risos> Aí,
0: nossa, tem muita coisa em italiano. Aí falar.
1: Já aprende italiano, já... Olha, dois coelhos com uma cajadada só, cara. Ah,
0: mas não dá muita vontade. Aí a regra tá lá. Porque, não sei se nessa época também... As regras eram, tipo, esse papel assim, aí você tinha que ler. A regra não, tipo, a oração com complementares, alguma coisa assim. Oração de... Não, eu lia na regra, não. Ah, quando eu entrei lá nos Vicentinos, era um papel, assim. A gente lê na regra. É, então agora tem que ler na regra. Eu, eu sei de corte as páginas que tem que ler na regra. Oh. Mas só aquilo também.
1: Eu tenho, Do não, eu, eu quando eu entrei pra, pra sociedade, eu comprei uma regra. Eu sempre fui meio bitolado, viu, eu de o Jonas? Sempre fui meio bitolado. Então, tipo, eu entrei pros incentivos e eu comprei uma regra pra estudar. Pra saber se também tá no lugar certo. Exato. Entrou? Cara, entrei. Entrou. Entrei. O problema de sentir os Itap são as pessoas, não. <risos> é? Não a instituição. Eu, burbone... é. Eu não gosto muito de borborema. Que isso, cara? <risos>
3: <risos> que isso? <risos>
1: Mas sabia que antigamente Tárpolis e Borborema tinham uma certa. E sempre foi um grande núcleo de juventude vicentina. A Agna me falou. A gente dava o pau é. em toda a região. Eu peguei essa época ainda. A gente dava o pau, a gente ganhava sempre de caravana mais, mais animada, animada uhum. de maior número, a gente dava um pau em todo mundo. Todo mundo. Eu já dancei em Aparecida pelos Vicentinos. Que vergonha, Nos soldados de Cristo, cara, de sapatilha e tudo.
0: Tá vendo? Tem uns vídeos da Nayara na hora do Carlinhos, sabe? Da uh -huh. ela dançando, ela e a Bruna. Ah, a Bruna Rufina? É. Então, acho que era dessa época. Também tá eu não passei, você <risos> Nem vou passar, ali. Cara, mas é legal, pô. É experiência. Não, tudo é experiência é... na vida. É, uma coisa que eu entrei e falei assim: não, quero fazer parte, tem um tempo, até. Ter... Até <risos> eu ver onde vai. Não, é tudo um tempo. Tipo, JCC. Eu entrei faz. 20... Não, 21, não. 22 eu entrei, ano passado. Eu fiz o 27. Olha. Você fez qual? Trigésimo 36... sexto. Olha quinto. só. Quinto. O sexto foi esse Caramba.
3: Quinto. Qual que o meu irmão? O... Você
0: o fez de... foi com meu irmão?
1: Não, ele fez um ano antes. O vigésimo? Não, seu irmão fez. Acho que fez... Fez mais tempo. Acho que seu irmão... seu irmão é velho pra caramba de JCC, assim. É que ele não participava. Para. Não, né? é, realmente. Mas ele já tinha feito o JCC já há mais tempo. É. é. O Carlinhos fez o vigésimo sexto, o vigésimo quinto, eu fiz o vigésimo sétimo junto com o Vitor, com o Vinícius, com os gêmeos, com os uhum. Com várias pessoas da, que fizeram comigo estão até hoje. O Alessandro fez o seguinte... O Alessandro, salvo engano, fez o 28 que com o antigo coordenador. Mas... Mas, assim...
0: Pelota, eu não criação. <risos> Hã? Pelota, da lei da criação, quase.
1: É. Eu, não, Pelota, pô. Não, pô, o JCC é velho, lei da criação, não.
0: Não, o Pelota falou que fez as contas. Que ele tava 16 anos no JCC.
1: Então, ele entrou... O JCC tem quanto? 25? Vai fazer
0: 26 esse ano. 26? É. Então...
1: Ele já tinha já estruturado o JCC depois que o Pelota começou aí Silva não, filho.
0: Mas ele deu um...
1: Ah, quem? Pelota. Ah, deu. Ah. Coitado. Não, é uma brincadeira. O Pelota, você o Pelota é, uma, é um dos caras que eu às vezes eu sento com ele e falo, eu não sei se você é idiota ou se eu te admiro a sua fé. Sim, cara. <risos> na encenação <risos> desse ano... Ele fica ano. Naquele, na corda bamba, beirando, assim, eu, sinceramente, invejo a fé dele. Sim. Do tanto que ele se doa e eu fico... Cara, como eu não faço assim? nem um né ele...
0: Não, né? na encenação desse ano Eu falei, caramba e eu ele, não, queimou, eu, eu,
1: eu... ele queimou o computador dele E <risos> eu não
0: fazia o que ele fez isso. Tipo, ele só, assim, teve eu e você E o Michel, assim, que Sempre ficou do lado dele ali assim, Só.
1: E eu, pra montar coisa, sou uma bosta, né? Nossa. Pra carregar a tábua. Você lembra Não. lá, na <risos> Horrível. Nossa, ó. lembro. Nunca mais. Carregar o palco DJ. Que só inferno, em três cara. pessoas? Que em porque três. o Francisco estava lá só olhando. Não, o Francisco. O oh, Francisco tem seis anos, né, Jonathan? Não, Sete. Ai, <risos> perdão.
3: <risos>
0: um dia vai ajudar também. Um dia vai. Um dia vai chover. Um
1: Ou vai ser um vagabundo que nem o Carlinhos, né? Será. Eu acho. Só <risos> chegar
0: na, no final. É. Arrumar lá o
1: som. Isso só. Com o cabelinho feito topete. Não, eu acho que ele vai ser igual Pelota. Ele é, é, é bem invocadinho. É parecido com o Pelota. É. Né? Bem... Parece filho do Pelota, né?
0: Mas acha? Não. Sozinho, pra montar uma encenação, não dá.
1: E não foi a única, viu? Pelota já vem anos aí, já.
3: Então.
0: Você era da produção, né?
1: Eu era do Ministério da Produção.
0: Mas tinha gente, né?
1: Era eu, o e Pelota. É. Ah, mas... Era eu, o Cardenzo Pelota, tinha o Fernandinho também, Coitado. o Fernandinho Beiramar lá, o... O Siri, ou não? Não. Mas o Siri
0: também fez parte de produção. Siri? Não, Siri.
1: Não. O Bruno Ferraro fez. Também. O Bruno Ferraro, o... O Saulo, uma época, fez. Cara, o Buick fez.
0: Vicarabucha.
1: Né, Bucha. É muito, é. Muita bucha. O Joãozinho Pelotinha, né? O irmão deles também. Assim, mas que ficou mesmo assim, do começo ao fim. O Hugo fez uma época. O Hugo, o Hugo, o... Hugo, a, o é gago, pô. Eu não sabia que o Hugo era gago? Não. Não? <risos> Nossa! Tem que receber um áudio dele um dia desse. Ah, o... Mas que ficou assim, do começo ao fim, assim, o tempo todo. Eu, e o Carlinhos Pelota. Aí eu e o Pelota nos afastamos, aí o Pelota se afastou, o Carlinhos pegou a coordenação e acabou o ministério.
3: <risos> que coisa!
1: <risos> Não, brincadeira, mas a gente, cara, na época era o Alisson coordenador. O Alisson tem muitas ressalvas como, como, quanto a ele, mas ele, é um, ele foi um excelente muito. coordenador, excepcional.
0: O Pelota tá falando que ele fez um retiro com 200 jovens na curso. Cara, é muita. A né?
1: ata do JCC chegou a dar quase 500 assinaturas na época dele. 500 jovens dentro daquele salão. Quase 500, cara. Muita que, gente. Que
0: é nem um grupo de jovem aqui da cidade certinho. Não.
1: Que claro que não. É muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. E que nem o Ministério de Produção. A gente começou com esse negócio de colocar luz, colocar show Mas pirotécnico, bom. bomba. <risos> e você fala, de onde vem esse dinheiro? Do nosso bolso. A gente, a gente dava um dinheirinho lá por mês. Você lá.
0: falando no que os canhão tudo, vocês pagavam tudo Sim. por mês pra comprar.
1: Sim. Sim, cara. Sim. Mas valia a pena, valia a pena, é. era legal. As treliças, as treliças foi o, ah, o é, Alisson é um que comprou. <risos> Pô, cara, mas assim. Faz parte, é a fase da vida, né? É, o Carlinhos uma vez me falou isso. A gente tá aqui hoje, mas amanhã já não vai mais ser o nosso tempo. E eu peguei isso pra mim, isso que ele falou. Uhum. Tá começando pra ter um fim. Então, o JCC é Jovens com Cristo. Eu já não me vejo mais como um jovem ativo, do perfil do JCC, porque o perfil do JCC é um jovem mais de recém-conversão. É um jovem mais conhecia Cristo agora, tô ainda naquele fogo, naquele sentimento, naquele arrepiar -se, lá. Muito Ah, não era xalalá na minha época tanto não. Do Alisson, não? Não, tanto quanto, mas do meio pro final ficou xalalá. Ai. Sim, ou não. Hoje é um
0: pouco ainda. Ai, Mas eu não coisa digo coisa. tanto. Sim, não. Eu não tem tanto preconceito. Tem eu renovação? Hã? Você não gosta da renovação? Não, não tenho muitas ressalvas.
1: Preconceito? Não, muitas ressalvas. Não, muitas ressalvas. Eu acho que eles melhoraram preconceito, muito. Preconceito, não. A Renovação Carismática. A RCC, né? A renovação Carismática Renata Católica. católica. É uma das instituições que mantém o catolicismo vivo no Sim. Brasil. É inegável isso. Ah, na Canção Nova, a primeira vez que eu vi um bispo ah, ah, entoando o glória em latim, glória in et de... Muito foi inacto. na Canção Nova. Uma missa com jovens. Então não tem ideia. A, a, a renovação carismática é ruim. Não. A teologia da libertação é ruim. Sim é ruim. E a teologia da libertação se agrega muito da RCC pra adentrar dentro das igrejas, sabe? Mas a RCC é muito boa. É muito boa. Não tenho o que falar, não. Tem eu tenho coisas, essas almas é... quanto a oração em línguas, a repouso no espírito, coisas, porque eu acho que...
0: é que... Aquela musiquinha da Caíro.
1: Não, não. não, não. Nem é, é muita. É muita é cachorrada. Muita. Mas assim, são carismas. São Sim. carismas. Então, uh, uh, Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Então, Mas caso eu acho um membro que ainda essas seu... pessoas,
0: elas vão ainda... Elas, se elas seguirem muito na fé, quererem conhecer um pouco a fé, eu acho que elas amadurecem. Isso é o ponto. Tipo, Dom Eduardo. Dom Eduardo é muito carismático. Ele é muito carismático. Porém, eu acho que quando ele se tornou bispo, ele viu tudo o que tipo, um bispo é, tudo que um bispo meio que tem o poder ali... Então ele começou a entender que, assim, o tradicional, ele não é ruim na igreja. Porque ele Exato. é muito, assim, carismático. Mas eu acho, eu acho um dos melhores bispos, assim, que eu já vi, assim, E ele humilha. é um grande comunicador também. Sim, né? a voz dele, assim, ele cativa as pessoas. Repita comigo. É muito bom ir. Eu queria fazer isso numa pregação minha. Mas eu tenho vergonha. Cara, as tem que ter um belo de um
1: carisma, assim. Tem que ser ruim. muito. Tem que ter um jogo de cintura muito grande.
0: E é muito boa. Não, mas foi anos de
1: rádio que fez ele ficar ah, assim. Ah, ele é rádio? Opa, ele era radialista. Olha.
0: nada da, da Diocese, será? Ou não? Como
1: padre, ele tinha programas de rádio. Entendeu? Hum. Assim, ele é... Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas... A, 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 é o respeito por todos os carismas, né? Ah, da mesma é. forma que tem as pessoas mais tradicionais. Também tem as, os... 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 os da renovação, tem os ali que quer participar de uma missa do, do jeito que é Sim. e tem as linhas muito mais pentecostais do que...
0: Fanáticos
1: é, cada ela é, tem
0: seu fanático é, é,
1: Exato, assim, mas
0: tem gente ruim em todo
1: lugar, Jonathan. É. No Itaquete tem gente ruim, tem no, no... Não, aqui não tem não, por enquanto Bem, não sei, né? Às vezes eu sou ruim, né? <risos> Mas em todo lugar, tem os bons e os maus, em todo lugar, então... Uh, uh, faz uh, parte da vida. Faz parte, é o jogo, é o jogo. É conviver. Não quer jogar, não participa, é. fica dentro da sua casa, de, sei lá, mas faz parte do jogo isso, sabe? As pessoas em si, as ideias delas, gente louca, gente normal, é a vida, é a vida. Sai na rua aí, você vai achar Chupê, gente de chupá. todo jeito. Hã? <risos>
0: Mano, ele não era assim daquele jeito. Tenho dó dele. Good,
3: É. Ele <risos> Pô, ia lá no seu Beneditozinho? Sim. Vezes.
0: Eu
1: sentava lá na escada e conversava com ele. Ele ficava sentado ali na, na calçada da sua casa. Eu ficava lá com Ai, ele. É, Preconceito, ah. tá vendo? Não, mas preconceito
0: Longe de mim. Deixa eu ver os comentários.
1: Pô, Jonathan, cadê o celular, Jonathan?
0: Ah, ele tá com a bateria. Você sabe o problema do celular, né?
1: Pô, o carregador certo aí, Jonathan.
0: Trouxe. Se acabar a bateria, eu não comeu
1: a Que isso, cara. Tá bom o celular, hein? Tá.
0: Danilo Souza, boa noite. Eu respondo ou não? Só... Não, não. Só pode ler, só. Edson José Cavaci... Cavache É o um Edson. É. Júnior. Boa noite. Boa noite, Edson. Acho que ele nem tá vendo, mas... Graciele Aparecida, boa noite. Boa noite, Grazi.
1: Essa não tá vendo também.
0: Mas... <risos> A Ana Fab... Fábia França. Ana
1: Fábia, ela é ah. radialista também. É, né? olha. Já entrevistamos ela.
0: O Rodolfo Braguini. Boa noite, Eliseu e toda a galera do Itacast. Nota mil.
1: Olha só, vice-prefeito.
0: Uhum. O Zequinha Cavache tá mandando mensagem pra você. Boa... Ah, sumiu. Mas ele tava parabenizando a transmissão. Oh, obrigado, Zequinha. Ai, ah, saiu. Tá. Ah, saiu. <risos> Não sei
1: Zequinha Cadê? Clara Torsani. Olha, Clara, Clara, ela é. Que legal, cara. Ela vai, hein? Deus, ab... Deus te abençoe sempre. Eliseu, é muito bom poder te ver crescendo, irmão. Sucesso sempre em sua vida e em sua carreira. Obrigado, Clara. Saudades, hein? Uh, belo entrevistador esse Jonathan, hein? Gosta de provocar. Sucesso nessa nova carreira. Não <risos> 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 de mim o Edson manda um o tipo, uh, 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 boa noite pra você, pra mim e pra minha espinha <risos> vocês bem... viram, é a puberdade ah. chega agora tá com o branco não dá pra ver tanto graças a Deus, tá? com uma camisa vermelha e eu troquei aqui. eu sou Tava um bem cara evidente. poxa vida não é possível conquistar todos da família. O Edson mandou. Zé Roberto Gayon nem me chamou pra esse casamento. Ai que mentira. Se você tivesse vindo fazer a transmissão do Kat aqui, você tinha ido no casamento depois. Bonitão. Batata manda, boa noite. Você é fera, Deus abençoe sempre. Você, tudo de melhor, sempre. Grande amigo. Abraço de todos. Abraço a todos do Itaquete Batata. Tá tendo festa em Tapinas. Tá esse domingo festa. teve. Bombou. Ele é presidente. Ele é presidente. Né? Ele é presidente, ele é presidente da festa. Final de e semana. E chegou batata. Domingo que vem <risos> tem mais por lá. Obrigado, meu Felipe.
0: Você quer coca? Ah, não.
1: Eu quero mais uma água, por favor.
0: Caramba! Quer você cópia, bebeu Jonathan? Não, obrigado. Nem vi você beber.
1: Eu bebo, cara. Ah, o Leandro, meu primo. Oi, Eliseu. Aqui é o Leandro. O Leandro é primo da Graça, mas agora somos casados. Ele é meu primo também. E a Tia Lu do Espaço da Construção, boa noite para os meus bebês. Hum. Jonathan também, olha só. Parabéns, Jonathan, Eliseu uh, e suas histórias. Brilhem, meninos. Beijo, Nossa. viu, Tia Lu? Beijão, você viu? É Mais gelo do que água.
0: Queria agradecer primeiramente também ao Sabino Copacabana, lanches, bebidas e porções. Você só encontra lá na Avenida Presidente Valentim Getil, número 420. Número 1699758858, muito boa a batata, quando eu ficava ali na... Meu Deus, estou batendo muito. Aquela salinha ali na... Na, no... Ali no na recepção. Comia muito essa batata, muito boa. Ah, Os é? negocinhos aqui também. É, né?
1: Por isso que vinha pouco. Ah, <risos> tô brincando. Será que ele levou
0: tudo para cá? Com certeza ficou o lá. O Pelota, né? ele não
1: come muito batata. ele Quando ele pega frango lá, ele come mais. Mas ele deve ter pego que é bem servido a porção.
0: É bom também esse negócio
1: Eu não gosto muito de molho, mas... Inclusive tem molho do João Pirola aí também, se quiser. É. Tem. Pimenta? Pimenta né? lá do bar do Pirola.
0: Pimenta me dá espinha. Ah, não tem muito também. Tô... Você
1: viu que garoto que cuida da pele, Pelota. Que coisa linda.
0: Passar a protetora. Ô,
1: oh, muda a câmera pra eu comer, pô. Obrigado. Com você, Jonathan.
0: Ah, cara. Nem que sei. Você mandou falar de
1: filosofia. Não mandei falar nada. Não, mas você
0: colocou filosofia aqui.
1: Você fala do que você quiser, Jonathan. Você okay. aborda qualquer, qualquer assunto. Qualquer assunto. Até agora você falou só da igreja, só.
0: É que eu entendo. Você mandou falar de política.
1: O único então que eu não mandei falar não, nada.
0: Mas... Você tem que entender como... o que eu tô querendo dizer mandar? Nacional, não gosto de me opinar.
1: Ó, a Tia Lu tá falando que você nem ouviu ela mandar um beijo pra você.
0: Claro que eu vi, tia Lu. Manda um beijo de volta pra ela! Um beijo, tia Lu. Sempre acompanhando aqui. É que eu sou tímido. Política global eu gosto de falar. Queria ser. Ah, gosto. Ah. Queria seguir uma profissão. Nossa, calma de beber. Bebe um bonito. Queria seguir uma profissão que é muito difícil:
1: Relações Exteriores. Sim. Eu também. Quando eu estudava. Que loucura, né? Quando eu estudava eu queria ser. Aí. Eu me desiludi com o sistema de, de ensino, hein? Como assim? Uma bosta. Uma bosta. As metodologias brasileiras de passar todo mundo.
0: Mas... O que? O ensino público? É. Ah, que eu estudo?
1: É, que nós estudamos, <risos> todos nós aqui passamos pelo ensino público, mas no Brasil não, ninguém é repete. É uma
0: bosta mesmo. Não, realmente. Minha professora... Você tá o nome, não sei se... Ah. Pode,
1: fica à vontade. O problema é seu, depois você pode falar o que você quiser.
0: Não, ela, não, ela falou um fato, realmente. Ela fez um... Uma... Que ela tá há anos já no governo. O Pelota conhece. Fala quem que é, pô. É a Thaísa ela... é, Thaís, é de português. Você deve ter conhecido ela. Pa... Gouveia? Ah, é, não, é Ferrari alguma, alguma coisa assim. Não, não conheço. Nossa, mas o Pelota é mais velho que você?
1: Tive aula com a Isabel.
0: Tá. Enfim, ela fez uma... Não analogia. Não sei a palavra, assim, uma, uma tese. Não é a palavra que eu queria usar, mas sim. Que ela fala assim. Você, como aluno, você gasta, tipo assim, mil reais pro governo. Por que o governo ia gastar mais mil reais com você caso você repetisse? Porque gasta dinheiro. Agora nem tanto. Porque a gente. O governo. Olha como ele é chato. Que é horrível isso. Não sei se você vai ser muito a favor. Mas a gente não tem mais. Caderno. Vocês não tem caderno? É, não, caderno assim livro didático. Não tem livro? Não tem mais... Ah, para. Ih, mano, é meio ambiente, ô
1: oh, Pelota. Cala sua boca.
0: Meu ensino tá nas mãos isso Não tem, é tudo na TV. Uma TV tipo essa daqui. Ah. Como é. assim? E não, não tem acesso a esse conteúdo. Ah, vocês não leem em casa? Não, tipo, se a gente... Ah, vamos, vamos estudar para a prova. Como eu vou estudar? Que bosta, cara. Não, é não pior, vou expor o governo. Expõe o Tarcívio de freio. São assim. poucos alunos que têm esse acesso. Tipo o Saresp da vida. Uh -huh. Quando eu fiz o Saresp passado no ano... Assim, não que vale nota, vale uh -huh. a avaliação da escola, isso é muito importante. Uh -huh. Por
1: isso, vão mal no Saresp pra foder não, as Não,
0: pior. Os, é professor, cadeira, os não não. O, os professores passam a resposta. Sim. Você não sabia? Não, quando eu fiz no quinto ano, não passaram. Eu dei a vida naquilo, eu, estudei, eu, ah, não, não. eu nunca estudo em prova. Eu sou muito assim, é em Deus. Tudo maciota. O fiscal vai passando, porque tem os fiscais, né? Que é mãe, às vezes. Assim, às vezes tem alguém lá da diretoria e tal. Mas... É aquele, eu vou dar um puro pra lá para dar tempo de você passar as respostas. Que é o
1: tempo do professor da matéria pegar a prova, ler e depois ir lá e passar.
0: Acha, cara. Tipo, esse tá agora também. O, ah, o governo, ele não tem mais... Tipo... Assim, existem as, as provas bimestrais, uhum. porém, a gente era tudo impresso e impresso, tal. Uhum. Uhum. Hoje já não. Pelo menos no, no estado de São Paulo, chama prova paulista. Uhum. E aí, é tudo no computador e tal. E é a mesma coisa do Saresp. Uhum. Eles chegam lá e passam resposta. Tipo assim, ah, tipo, são 50 questões. Tem, e tipo...
3: Como
1: se já não bastasse não reprovar, agora você pode ser burro à vontade. sim. Porque o prova é a nota, da, a nota é? da prova, porque é o que vai avaliar a escola.
0: Tipo, a o Sarespa é até que avalia a escola, a prova baulista não. Tipo, é a nota ali. É a nota que você vai ter no, no final do bimestre. E eles passam. Mas assim, porque vem ordens lá de cima, às vezes.
1: Pra diminuir o número de repetentes, Jonathan.
0: Cara, mas isso é muito...
1: Não de repetentes, mas de... Porque a gente é sempre avaliado. Entendeu? A gente sempre é avaliado O estado sempre tá vendo ali pra passar os, os níveis né, de cada estado O nível de alfabetização de cada estado Então se você tem uma escola que os alunos só tiram nota boa É porque aquela região é muito bem alfabetizada, entendeu? Quando na verdade não
0: Muito Cara, é muito errado Eu vejo assim, e tipo, dá vontade de mudar Hoje eu cheguei a conversar com o Leandro Fui lá entregar uns papéis Aí igual eu falei, fiquei uma hora conversando com o Leandro lá quase um pouco. E ele falou, cara, que eu falei que eu queria ser professor, que aí é uma outra hora que eu quero tá seguir...
1: Fudido, hein?
0: Não, ele falou, cara, ele falou, quer ser professor? Seja. Porém, faça uma pós-graduação, um mestrado e, se, e trabalhe em faculdade. Uhum. Não fique, assim, trabalhando com aluno, que é perda de tempo. Tipo assim, ele falou que você entra lá querendo mudar, às vezes, o ensino do Brasil, querer fazer, tipo assim, mudar a, o pensamento dos alunos que, tipo assim, uma faculdade é importante, um ensino é importante, porém, se chegar lá, você, assim... Você perde, assim... É uma tristeza, como diria
1: Felipe Dávila.
0: Eu falar aí Não dá vontade de ser professor, porque o salário também não é bom. Eu sei que não pode fazer... É bom pelo... sim, é bom Ah, sim. não é não. Não vem falar que não é não bom é, não, que não, que é bom sim. O
1: professor ganha bem sim, senhor. Não é não. E Me falar um professor que tem um carrinho mais ruim. Poderia... Pode... Poderia... É isso. E merecia é, ganhar tipo... mais. Merecia ganhar mais. Não muito ganha um mais. salário mínimo. Não.
0: Não, não ganha.
1: Ganha um salário... Não. Um salário mínimo R$1.300,00? mas você Perfeito. falou não ganha um salário mínimo
0: então não ganha um salário mínimo que ganha
1: um salário mínimo
0: não ganha mais um salário mínimo então então
1: que você falando não ganha um salário mínimo dá a impressão que eles ganham menos com um salário não, mínimo. ganha muito mais mínimo. ganha tipo um, acho que no começo ganha uns 3 mil então ganha bem mas esse é o ponto eles ganham bem mas
0: o merecia é...
1: merecia mais entendeu está no ar fala no ar
0: Fala, não é? Ele não quer se expor.
1: É que ele tem que ir na mesa de som abrir o microfone dele, entendeu? Ah.
2: professor ganha bem aquele que dá muitas aulas. Então a pessoa tem que se desdobrar, tipo, pular de uma escola na outra pra dar o maior tanto de aulas porque o governo paga por aula e não por mês. Então o professor que dá 20 aulas, ele ganha X reais. O professor que dá 40 aulas no mês ganha X reais. O professor que dá 10 ganha menos, Entendeu? O governo paga por quantidade de aula, não um salário X e um acréscimo.
1: Por hora aula. E pay, mas também ganha mais. E vai acabar o pay, né? Vai. Eu acho que é o pay que vai acabar, que abriu o concurso agora de novos professores pra eles entrarem pro estado pra acabar o pay. Entendeu?
0: Ah, ah. É bom, é. Hum. É que foi muito mal feito.
1: Tudo dando as coxas nesse Brasil, Jonathan. Tudo Eu acho que foi coxa. uma
0: coisa meio que imitar o, o sistema de educação americano. Porém não deu certo? Tipo assim, foi frustrado O oh, caralho,
1: tudo é nas coxas.
0: Muito... Tudo a política aqui é. É muito. Ah.
1: Você vê um nível. O pelota era afiliado, pra você ver um nível de afiliado. <risos> Brincadeira, velho. <risos>
0: Deve ficar bravo.
1: Viu? Esse não é o vídeo de patrocinador que eu fiz o último. Mas não é o que eu fiz o último que tá lá no drive. Depois baixo novo lá, ó. Eu mudei de Sabino. Não, agora não, mas depois você lembra. Ó, a PVT não patrocina mais. Eu já falei que? pra você que não patrocina mais. <risos> mas tudo bem. De ó, desse lado de cá eu enxergo melhor os patrocinadores. Mas então, Jonathan, é isso, cara. É isso quanto ao ensino. É muito ruim. Muito ruim. Ah, eu, parei é... <risos> eu parei de estudar. No terceiro colegial eu parei de estudar. Não... Certou. Tem as férias de julho, né? Aí ah, eu não voltei depois das férias, não, no terceiro colegial. Não voltei, cara. No segundo colegial eu perdi todas as minhas primeiras aulas, porque eu chegava atrasado. Muito cedo, cara. Por
0: causa do Carlinhos?
1: Por causa do Carlinhos. <risos> eu vinha com o Carlinhos, Carlinhos, sete horas ele tava saindo da casa dele. Mas aí eu cheguei a atrasar todos os. Perdi todas as primeiras aulas do meu segundo colegial. Aí, no terceiro colegial, eu fui até a metade do ano, né? Eu estudava lá onde... Lá do lado do laboratório de informática, onde era, lá no último uhum. corredor. Uh, aí, única sala com ar-condicionado e não podia ligar o ar-condicionado. Não faz sentido isso, cara. <risos> tá lá. Só tá. Sou eu que pago a conta de luz da escola, entendeu? São meus pais. <risos> Eram, né? Qual Na... ah, que
0: era o corredor? O último lá. Ah, o último. É lá que na, fundo, na, No né? primeiro corredor, lá, tipo, descendo as escadas, escadas de entrar. Não tinha condicionado.
1: Entrar pelo escritório ali, pelo estacionamento do professor?
0: Não, pro outro. A entrada dos alunos.
1: Não, então. Entrando lá pela entrada dos alunos, isso dava lá no último. Lá no fundo, lá mesmo. É.
0: Do lado do estacionamento.
1: É, lá no fundão. E era a única sala que tinha lá. Única. Porque era a nossa sala e do lado tinha o laboratório de informática.
3: Ah. Entendeu?
0: Ah, hoje é o céu lá.
1: Era o céu. Ah, era? Era. Só que aí desativaram o céu porque tinha muito aluno e pisado de sala, entendeu? Então jogou um terceiro colegial lá no canto. Aí Mas eu tava lá. Mas o céu
0: eles ligam. Eu fazia céu no começo do ano. Nunca mal... vi ter dó de, de vaca, gastar né? o
1: dinheiro que nem é deles. Então! Se todo político tivesse esse cuidado. <risos> Mas eu, misericórdia, cara. Oh, esses diretores são muito morto de fome. Para com isso, tem que... Quanto melhor o ambiente para o aluno estudar, melhor ele vai estudar. Aí não precisa ficar passando <risos> resposta, quem sabe, não? Mas, eu estudava lá. Aí, cara, eu desanimei. Eu estava trabalhando já, tinha 16 anos, tava trabalhando é na oficina carinho. do Massolini primeiro emprego. Então, tipo, foda, cara, acordar cedo. Depois tinha que correr almoçar, depois corria trabalhar. Uh, não fiz o Jovem Aprendiz, então uh, eu só tive essa experiência já de ir direto para o trabalho. Aí eu, eu fui, depois das férias, eu fui no, na primeira levada de provas. Só fui nas provas, fiz as provas, tirei nota boa e tal, beleza. Aí eu parei de ir, aí minha mãe falou, Eliseu, volta. Falei, tá bom, mãe. Aí os professores falando, ah, seu filho vai reprovar, vai o conselho tutelar lá, não sei o quê. Nunca vem. Nunca vem mesmo. Aí voltou eu pra escola Sento eu na minha carteira Sentei na segunda carteira A menina que senta na minha, sentava na minha frente E a menina que sentava atrás de mim Se grudaram brigando Na primeira aula Entrando na sala Sete horas da manhã Eu me levantei naquele dia E nunca mais voltei
0: Mas você fez? fez? Conclui o quê? ensino médio?
1: Conclui, eu passei de ano Fui é, aprovado, jeito, tudo certinho né? Tudo certinho mas eu não me submetia mais àquele espaço. <risos> não ia mais, cara. Não ia acordar todo dia cedo pra caramba pra ir lá pra... pra... ser humilhado. Pra ser humilhado. Não, não, não. Não é pra mim, cara. Não é pra mim. Aí eu não fui mais. No dia que teve o conselho lá pra ver quem ia passar, quem não ia passar, eu fiquei ligando pro Denilson Renesto, que era meu professor de física, uhum. e pro William Sabino, que inclusive é filho do Sabino, Copacabana. Hein? E pro William Sabino, que era professor de sei lá o quê, meu aí O de Tapinas lá Aí uh, eu fiquei ligando pra eles Até eles me confirmarem que eu tinha passado uh, Só uma professora quis me reprovar Que até hoje eu tenho certeza que foi você Professora Márcia de História Tenho certeza que foi a senhora
0: Você não era muito história? Se, ela não gostava de você?
1: Não, ela não gostava de mim
0: Ah, tem disso também
1: é Eu gostava de história História é uma das matérias História e Sociologia E Filosofia eram as matérias que eu mais gostava Você
0: gosta de história? História e Geografia? Geografia não é pra comigo, cara. Mas eu da geografia de países, assim. Geografia ah, de sim. relevo. Ah, ai, é, é desnecessário. É um saco, cara. Muito. Eu tirei três quando estava. tava... <risos> Nossa! Na... <risos> não, isso eu nunca tirei. Não, nessa... eu tirei três <risos> quando tava nessa época. Porque eu não, não, não gostava, não copiava. Ah, muito chato. Eu tinha que me esforçar muito em
1: matemática. Eu era péssimo em matemática. não gostava, oh, cara. Qual a então, professora? Pô, no Lurdita foi a Dona Rose. Hum. A Bulldog. Para. No, ah, pô, é apelido Não, entre mas... os alunos. E na.. No Moraes foi a Anubis, a Elyrian.
0: Ah, também é minha. Eliria, ela uma parece querida. o
1: deus egípcio, Anubis. Anubis? Anubis, o deus da morte. É um cachorro com os dedos
0: Aleminha, é. É, pô, cara, Ela é minha, professora também. É.
3: Ela
0: é boa, cara, Ela é muito inteligente. É, ela é muito. Desculpa se ela tivesse. Mas ela deve saber. Ela é bem chata, assim. Só que eu, ah, eu tava é... fazendo uma conversando com a Larico, onde? E ele falou, né, tá conversando sobre padres, assim, né, tava falando sobre, tipo assim, o padre quando ele quer um zelo, quer que fica tudo certinho, ele vai ser chato. O professor mesma coisa, o professor que quer, ele tá ali para aprender, o aluno assim, a matéria, fazer que o aluno entenda, que entenda que aquilo ali vai ser o futuro dele, vai ser chato. Sim. E é comum, e ela, é assim, ela é chata, mas ela, ela é minha melhor professora, eu nunca tinha uma professora de matemática tão boa igual Olha ela. Olha só, que legal. Mas eu não gosto de matemática. <risos> Não vai.
1: Eu usava muito português, cara. Gostava muito de português. Principalmente pelas professoras que eu tive. A Edilene, a Lurdita, era muito, muito boa, boa, muito boa. Até hoje eu lembro, mim não faz nada, mim não é índio. Então foi nessas questões que eu aprendi a talvez ter uma... Uma... Um, uma... Comunicação melhor. Comunicação melhor. E com a Isabel eu aprendi um pouquinho mais a abrir a mente, trabalhar um pouquinho mais essa escrita mais... Uh, uh, uma escrita mais literária No sentido de que invente, sabe? escreveu um livro na aula dela Nos trabalhos dela era escrever um livro Então eu escrevi um livro Só eu e mais dois alunos da sala na época Fizemos esse trabalho, escrevi um livro uh, Um livro que eu me baseei muito em Star Wars Pra escrever Nada a ver. Tirei um pouco dessa... Hã?
0: Nada a ver assim, Um assunto o Não, tema. Pô,
1: não era, era pra escrever um livro Livre então eu escrevi sobre essa guerra entre planetas, sabe? Entre impérios, num futuro distante, numa galáxia diferente, entendeu? Foi mais ou menos nesse sentido. Uh, inclusive eu acho que meu livro deve estar tá na casa de alguém, eu não sei de quem, eu perdi ele, não, não tenho mais acesso a ele. Mas escrevi e enfim...
0: Já fez seminário?
1: Já. É. Nossa, o pessoal da minha sala não gostava muito de mim, porque eu sempre falei muito, eu sempre falei muito bem, eu era muito matraca, sempre. Até hoje. Até hoje. É, por isso tem um podcast. Coisa... Exato, exato. Mas, então, tipo, por exemplo, a dona Márcia de história mesmo. Ela sempre era uma que às vezes chegava e falava, o que, que vocês preferem? Seminário ou prova? Aí eu ficava na cabeça dela, tela, da o seminário. Todo mundo me odiava. <risos> Mas eu ia muito melhor no seminário, eu tinha que lutar por isso. <risos> eu dava e...
0: vida nos slides. Pô, cara. Tu slides? TV? Não, não eu, tinha... não,
1: não, eu não, não gosto muito de slide, cara. É. Eu gosto mais da, da cabeça mesmo, assim. Ah, eu, não... eu tive um professor, inclusive eu tive a honra de entrevistá-lo, inclusive ele precisa voltar lá de Bitinga. É Diego Carvalho, era meu professor de Sociologia, foi meu professor durante um ano, no segundo colegial todo. Um dos melhores professores que eu já tive. Ele nunca dava a mesma aula né, em duas salas diferentes. Porque ele ia só o conhecimento da cabeça dele. Caramba. Ele ia com uma caneta vermelha, uma azul e a pasta de chamada da sala. Só. É
0: tipo o Fábio. O Torres. Ele é assim. É? Ele é assim? Ele não... Ele, ele é muito... Assim, tem que ser, mesmo. Ele não segue muito o que o governo manda. Sim. E ele fala que é muito fato, ruim o... Uma bosta.
1: O, 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 o didático
0: do governo. Sim. E aí ele chega e ele vai... Ele tem um livrinho. Acho que deve ter séculos aquele livrinho.
3: Uhum.
0: E ele vai anotando. Ele lê a Bíblia, ali. Aí ele para, ele conta... Tipo, na cabeça dele. Ele... Eu aprendi história com ele.
1: Esses são os caras picas da galáxia, viu? É, o conhecimento tá todo na cabeça.
0: Sim. que também é anos, também é difícil. Sim, sim. E é cara
1: que é apaixonado também, né? Pelo que faz, assim, é. nessa questão. Pô, a história mesmo é algo tão complexo. O Fábio lembra datas de cabeça, cara. Não, ele ele todo é dia... né? Da...
0: Toda aula que tem dele, ele fala o que... Tipo, dia... tipo Hoje é dia do índio. Tipo, toda aula que tem ele fala, tipo assim, o, o, o que. O que o dia, é comemorado naquele, naquele dia. dia. E que ele legal. lembra, cara, tipo, eu falou, mano. Eu sei que é anos, mas. Eu não teria paciência. <risos> eu entraria lá, sentava, passava minha matéria. Mas tem que amar mesmo. Tipo, tem a Líria amar. também. A Líria é má, porque, ai. Acho que o único professor que deve se dar bem é de educação física. Todo mundo é. gosta? Sim. Quem que dá aula lá? O Lúcio. Não dá, ele é de Bitinga. Não, não conheço. Numa academia lá.
1: Eu não louco conosco, senhor Não conheço Na minha época era O Carlos
0: Também não conheço
1: Pô, você não conheceu o Carlos, velho Era o Max não... Go... Gordinho? É. Não, eu tive aula com o Max, mas Que? Não dá moral, não <risos> O Carlos era loucão, cara E no... Eu tive aula com a Lela, com a Guga Bons professores de educação física, muitos bons. Com a Alessandra, no Teófilo. Ah, ah, ah. a Alessandra Tomazinho. Tomazinho. Tá muito lá bom. no Malé agora. É? Tá. Que ela legal. é coordenadora, eu acho. Muito coordenadora, boa. que legal, cara. Fui
0: lá fazer a divulgação pros jovens, ou Retiro. Ela colhe, assim, ela vai na sala, Ele ela é fala boa. do tempo que ela participava, não no JCC, mas tipo do Bras, do CLC.
1: Ela foi nossa secretária de esportes um tempo. Sim. No governo do Mazinho, eu acho. Posso estar equivocado. Não é. do,
0: do Bielo?
1: Pode ser do Guto, pode ser. Eu sei que ela foi de secretária é. de esportes no dado momento da história de Itápolis Na época que seu irmão trabalhava é. na secretaria de esportes. E são inclusive. muito
0: amigos. Sim,
1: a, a primeira vez que eu andei de avião foi com o irmão dela. O irmão dela tem uma empresa de, de aviação agrícola, pulverização de em avião.
3: Uhum.
1: E é Tom Aviação chama. É uma empresa aqui Itápolis e outra em Minas Gerais. São dois polos. Inclusive a filha dele, a Juliana Furlan Tomazin Tem um podcast aqui que é o Fala Caju Que tá indo ao ar toda quarta-feira é, é. Caiu de ser, ter contato com a sobrinha da Alessandra uhum. Mas uh, foi a primeira vez que eu andei de avião Foi com o irmão dela Ela que levou a gente Medo? Não, um sonho realizar tá meio bêbado <risos> Mas foi muito bom, foi muito legal A primeira e única, na verdade, nunca não ah. <risos> Foi com ele, uh, muito legal Um teco-teco muito louco Mas a Alessandra também, direto, ela chamava Pra ir na piscina da casa dela Pra ficar lá, lá. você já foi lá? Já. Muito bom, cara, muito da hora Ela tem vários jogos de tabuleiro De cartas muito legais
0: Primeiro que eu fui lá, ela jogou Marlin muito bom. Muito. muito é bom. muito confuso. Sim. Pra explicar pra alguém que nunca jogou... Sim, vai um É tempo. uma vida. Sim, de fato. Mas assim, é um jogo assim que você passa horas ali você nem vê o tempo passar.
1: De fato. Outro que tem vários jogos legais é o Rafa Barelli, cara. É o filho do Barelli, do é. escritório. Nossa. Eu ainda quero jogar RPG com ele, sabe? Esses jogos... tiro Não, RPG é... Não, não é RPG. É RPG que fala. Que é aquele um que você, tipo, você abre o mundo, o mapa... E vai um, um narrador contando uma história e dependendo das suas escolhas vai mudando a história dos personagens, entendeu? É jogo de nerd. Muito. Muito. Mas eu queria jogar com ele. Ele é um cara muito inspirado pra... Ele é muito inteligente. Ele é muito Ele é diretor muito... de um... Ele é diretor do Colégio Catamarã. Primeiro, primeiro colégio de ensino personalizado do Brasil. Muito bom.
0: Lá é um ensino.
1: Padrão FIFA de qualidade. É. <risos> As filhas do dono do Itaú estudam lá. A escola é cercada de seguranças. Muito bom.
0: Ele é o diretor geral ali ou tem maior que manda?
1: Não, ele é o que manda. Ele é novo. Novo. Ele é, tem a idade do seu irmão.
0: Tudo isso já.
1: Tudo isso já. E nós aqui?
0: Nós é nada aqui.
1: Mas serve de inspiração, não.
0: não? Igual a. A Larissa, que veio aqui. A Braciale, Braciale, não sei se...
1: Ah, é. sim, a Larissa Braciale. Puta, sim. inspiração. Hum, incrível, incrível. Mulher. Você foi na escola, Jonathan, no dia que ela te falou que era pra não. você ir na escola? Você não foi, Jonathan. Então você já sabe que você nunca vai conseguir um emprego na <risos> Semua Agro, né? Não. <risos> não. Nunca vai conseguir. Não, agora eu tô
0: indo. Fui obrigado também, porque o Conselho falou que o Conselho ia atrás. Vai nada. Ah, mas é melhor não...
1: Não arrisca É, a diretora de lá do Moraes mudou Quem que é a diretora lá agora? É Suelival Não conheço Na minha época era Marli
0: Tinha da Larissa. Ah, tinha então <risos> eu, ia, eu ia falar
1: Marli, muito gente boa, inclusive Uma ótima diretora Não é como essas diretoras que eu critiquei no passado Aqui nas minhas falas Marli era muito boa É, pelo gostava? Gustava? Na época dele não era Marli Era Marli? Desculpa
0: Olha, que Você
1: tomava ocorrência, Pelota? Você acha que não? Cara, nunca tomei ocorrência. Cara, eu não sei
0: como ele sabe matemática. Eu fico, assim, como ele é muito inteligente em matemática, ele deveria ser o capeta na, na escola.
1: <risos> Pelota não, Pelota era um bom aluno. Não, não, não,
0: é. No tá no ar? Mas quando ia... Ah, eu, 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 eu tenho minhas dúvidas. Você tomou ocorrência, Jonathan? <risos> Uma vez só. Por quê? Foi no Lordita ainda, cara. Por quê, Diablo? Escola. Porque eu queria dançar. Assim, era na festa junina. Uh. <risos> que bosta. Aí, tipo, era na semana. Aí, tipo, vou imaginar, não lembro agora o dia. Tipo, na terça teve o primeiro ensaio da quadrilha. Uhum. Foi X pessoas. Uhum. Na quarta teve um outro ensaio. E quem não foi no outro dia podia ir no... na quarta. Uhum. Enfim, eu falei, vou, né? Sabe, perder a aula? Melhor coisa. Sim.
1: Porém, bom. lotou.
0: Tipo, o número de pessoas passava aquela quadra do Lurdita.
1: Todo mundo entendeu que era um bom negócio.
0: Muito. Aí o que, que a professora de artes que organizava falou assim? Quem não veio no dia seguinte, volte pra sala. Só vai dançar aqui vem no dia seguinte por causa do número de pessoas. Muito bom.
3: Eu falei, tá certíssimo.
0: Não, total. Mas assim, não é um problema. Eu falei, putz, não acredito. E eu fiquei triste porque eu queria dançar. Tinha achado um par, bonitinho Perfeito Aí, falei assim, quer saber? Vou conversar com ela Só que eu já tinha subido aquela rampa do Lourdes, Não, a, a escada mas Tipo, a rampa eu subindo na quadra tarará. Aí eu falei, vou conversar com ela Quando eu tava descendo a rampa, ela começou a narrar E assim, ela era legal por assim, ela é legal quando não atrapalha ela Então eu falei, putz, ela começou a narrar a quadrilha Vou atrapalhar ela Então eu falei, eu vou ficar ali na escada não na escada ali descendo, mas aquela rampinha ali no portão, esperando ela acabar de narrar, porque eu ia conversar com ela, assim, sexto ano, eu também era louco, nunca que ela ia aceitar a minha opinião. Tipo, ia tentar fazer uma outra dança, né, porque assim, era uma quadrilha, assim, bem grande que o tinha ia fazer. Pegasse o pessoal do, dos nonos, né, porque eu não tinha terceiro ano lá no Lurdi ainda, É o pessoal do, do, dos nonos, o pessoal do Grêmio, que não faz nada, né, o Grêmio existe pra nada na escola. E vai e organiza uma festa de Uma dança com as pessoas que não participaram no dia anterior. Fiquei lá. Eu. Uma menina que eu tenho amizade até hoje. E uma outra, que eu não sei nem onde tá mais. Só que assim, ambas estavam matando aula mesmo. E assim, fiquei lá com elas, conversava, né? Amizade com elas, fiquei lá. Aí eu tava numa aula que era uma professora muito chata. Não vou citar nomes, mas era muito chata. Era de Português. Ela é no Santo Antônio. Ah, ela deve assistir isso aqui. Ela ia... eu acho que ela abriu com a padre Luiz ainda. Quando ela saiu de lá. Não conheço. Ela é bem... Como que ela chama? Ah. Fala, é. meu. Você já deu todos os detalhes aí se
1: ela tá... assim. chamava assistindo... Rosana.
0: Nossa!
1: É! Ela é professora de inglês também. Também. Nossa! Péssimas é um aulas. Nunca...
0: Nossa! E eu tava na aula dela, cara. Nossa! Aquilo no é um inferno.
1: E ela é, um é pior que a
0: Elíria. Tipo, a Elíria, a Elíria já é muito chata, assim. A
1: Elíria assim. tem nexo no... Sim! Sim! <risos>
0: Tipo, a ele era é uma boa professora <risos> Mas enfim você Que isso, cara Não
1: É sua crítica, sua visão como é minha opinião Sua opinião É
0: Eu tava na aula dela e eu tava, tipo, na... Naquele portãozinho, assim uh -huh. As meninas tavam, tipo, não dava pra ver as meninas E eu tava ali no portãozinho E assim, ela ficou, tipo, uns 10 minutos lá fora Aí eu vi as meninas indo E ele eu pra trás Aí o Rosendo só tava lá em cima Tipo, assim Vem <risos> Eu falei, putz... Mas assim, eu de boa... Porque eu vou explicar pra ela... Mas que é Que é... Porém, ela não quis ouvir. E o pior... Ela me expulsou... Não da escola. Porém, por de ir na festa junina. Ela não pode fazer isso. Não pode. Eu tenho uma amiga até hoje que fala que eu fui muito tonto. Porque, tipo... Você não eu, foi? Eu não fui porque eu fiquei com medo. Você é um bosta. Era é minha, é minha primeira ocorrência. Nunca mais teve também. Mas hoje, se tivesse acontecesse Sim. essa mesma situação, eu, eu iria... Pra... Porque eu perdi a aula... Porque a festa não ia ser das seis da manhã até meio-dia. Tipo, ia ser só depois da Então eu perdi aula, perdi matéria. E, e as meninas foram. Ah, meu Deus. Ela proibiu todo mundo. Tipo, eu e mais as duas meninas. Elas foram. E a Rosana não foi no dia. Porque ela falou se que ela fosse. E ela se a gente, ela ia dar outra ocorrência. E ia ligar para mim vir me buscar. Falei... Ah.
1: Miguel. Miguel.
0: Mas eu fiquei com medo, sabe? Mas também foi a única muito de boa
1: minhas ocorrências é porque eu briguei com o professor eu é. tenho problemas em receber ordens ah. tenho sérios problemas em receber ah mas ele ordens. depende da ordem também então esse é o ponto
0: que que é uma ela ordem? não é louca muito então tem eu pra você?
1: então você já entendeu que tem professor louco é. entendeu inclusive tem um que morreu faz pouco tempo e ia dar aula bêba do donizete nossa cara não, ah não do o que eu foi no lurdito não mas não não, não o é o sampaio é, o... é outro donizete <risos> O José Sampaio é excepcional professor muito. de história. Gostava muito das aulas dele. Mas ah, eu tive, tive as ocorrências que eu tive para brigar com o professor.
0: Ah.
1: É Ordem idiota eu não costumava cumprir, não. Se eu achava que eu estava certo, eu ia até o final.
0: Então, tem professor que realmente, assim, é bom. Mas tem professor que não é. Tipo, não parece tem muito professor ali que está ali pelo... Às vezes pelo dinheiro, às vezes porque é fácil. Aí prejudica. Dá para ver que a cara que o professor não queria estar ali trabalhando. Sim. Dá para ver.
1: Que coisa, não, Jonathan? Muito. Que coisa, não?
0: Tem mais assuntos?
1: Você é o host de ah. hoje. Só foi uma hora de entrevista, Jonathan. Você pode levar a entrevista para
0: qualquer lado agora. Eu fiquei pensando nisso. Quando a gente conversa, é uns assuntos que não dá para expor lógico que dá não não dá dá você sabe que não dá
3: você <risos> sabe que não dá
0: e os assuntos que a gente fala dura horas então mas vai
1: do seu querer
0: não mas eu eu não quero para ter problemas
1: Eu? no Brasil não se, é uma democracia você já a gente usou não o pode de problema não
0: não não, não. Então vai usar oh. É nada O Pelota já usou
1: tem covar... O Pelota? Você
0: não usou o Pelota?
1: Não, o Pelota não tem boletim de ocorrência Ah Não, ele não perdeu que o primário Acha?
0: Não, que ele é louco
1: É verdade, ele tem faculdade, ele vai ter uma cela melhor É? Quem tem
0: faculdade? Sim que... Ah, que bom
1: Por isso que o Lula quase ficou na cela
0: Que regalia, <risos> ele teve, né?
1: É, quem tem faculdade tem regalia Entendeu? Ele também
0: ele foi presidente, né? Tem é, uma regalinha mais. É
1: bosta, né? Tinha que ter se fodido mais. Foi presidente e roubou.
0: <risos> tem TV?
1: Ah, lógico que tem TV. Na prisão entra tudo. <risos> ah.
0: Do Lula tinha?
1: Tinha. Tinha café, tinha sofá, tinha televisão. Até
0: eu moraria
1: ali. Ele, porra. Eu... Nossa senhora, sem pagar aluguel nem meu nada?
0: É melhor que o Meu quarto.
1: Maior que a sua casa, com certeza. Era. <risos> era em Curitiba que ele tava? Curitiba. Lá na. É Papuda, não é? Verdade.
0: Fala é que... no ar, Felipe. É Isso foi Deixa um rolo, né? Cabeça. Ele foi julgado. Começou a jogar em Curitiba. Foi pro Rio.
1: Não, são as estâncias pô. Então, Normal. mas.
0: Então, mas aí, aí que foi o rolo do. Ah, é. Maciota.
2: Não, o um rolo com o Sérgio Moura é que ele está. Tá no julgar... ar. Tá no ar. É que ele foi julgado em, em Curitiba Só que quando ele cometeu os crimes Que o Sérgio Moura alegou Ele era presidente da república Então ele tinha que ser julgado em no Distrito Federal é. Por isso que o processo dele voltou a estacar zero
1: Mas voltou a estacar zero Depois de um tempo dele lá na Maciotinha, entendeu? É Pra dar o tempo dele ficar velho e caducar
0: Ah, mas foi mal maior rolo
1: Normal, Jonathan, faz parte Brasil Ah,
0: eu não entendo Você Eu vou tem... começar a votar
1: Você tem que ser rico pra não ser punido Você vai começar a votar? Oh. Que perigo, hein? Já pensou que o futuro de uma nação estará nas suas mãos? Pô, você já vota nessa do município já, né, ano que não. vem. Já pensou nisso, Jonathan? você vai se candidatar? Claramente não. Você não <risos> pensa? Nunca pensou? Nunca não, não. Já. sim, já pensei, já. Já, já pensei muito, já. Mas nessa, não. Futuro. Se um dia eu for me candidatar, vou deixar claro para todos os ouvintes. Agora estou fazendo por política.
0: Aí você sai daqui também.
1: Eu devo honestidade. Não, essa porra é minha também? Por que, que eu vou sair? Não, não sei. Cada coisa. Só na época eleitoral, né, pelota, que tem que é, sair. Na
2: época eleitoral ele não pode fazer um programa. É, tem é. uma outra pessoa.
1: É, mas no resto. Tem então você tanto... quer que agora. Cê, agora você quer que eu me candidate <risos> pra ficar <tentar> aqui? <risos> tem
0: tantos aí, né? Que até hoje. Hã? Tem tantos que pagam político. Hã? Podcast, sim.
1: Não, não entendi, desculpa. Não, pode repetir, eu não entendi mesmo. Tem desculpa.
0: tantos aí que pagam esse tipo de formato. Ah,
1: sim. É... Então, nesse é diferença. Nós somos besta, né, Pelota? O Pelota já recusou em muitas coisas. Pessoa que quer comprar caráter é porque o dela já foi vendido há muito tempo. Então, mantenha a distância. Mantenha a ah, distância. Melhor. Esse é o ponto. Mas eu não penso, assim, já pensei muito, conversei com a Grazi e tudo mais, mas a política é muito suja, Jonathan. Olha que bosta, cara. A política é muito suja, muito suja. Diversas vezes eu converso bastante com o Rodolfo e tal, admiro muito assim, quem, quem se mete em política, eu acho que é um fardo muito pesado a se carregar, o povo é burro, o povo não entende. Como diria Emílio Surito, o Brasil é um canavial de otário. Então, o povo não entende as verdadeiras funções de vereador, prefeito, governador, presidente, não entende. Então o povo não entende você vai ser xingado por coisa que nem é da sua competência, entendeu? Você vai ser cobrado por coisas que não, você não tem nem nada a ver com a paçoca. E aí coisa que é da sua competência, o povo tá de boa, que você não faz. Isso é completamente equivocado, com todo respeito ao povo.
3: Não, mas, mas é burro.
1: Mas é, cara, a gente precisa estudar... Olha, vai bem inteiro. isso cara. não vai é pra frente. Mas a gente precisa estudar mais, a gente precisa se inteirar mais das nossas, das nossas classes políticas e tudo mais. Senão, vai, não adianta reclamar. Ai, tá uma bosta. Ai, o Mi é ruim. Ai, o Rodolfo é ruim. Ai, o Tarcísio é ruim. Ai, o Lula é ruim. Vai, estuda, aprende e apresenta uma proposta melhor. Uhum. Entendeu? Sem ter que vender a alma. Sem vender a alma pra... pra, pra é, 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 é hum. muito importante também. Pra, pra grupos políticos, pra raposas velhas, sem ter que fazer isso. Porque senão você já entrou no sistema, você já, já tá ali com seus pontos ganhos e você só vai ser mais do mesmo. Não adianta nada Vem com uma proposta aí de ser uma coisa nova e vir aí com o seu partido, dono de vários partidos na cidade, querendo falar que tá com uma proposta diferente, mas na verdade você vê o grupo que tá em volta de você, é mais do mesmo. Não vai mudar nada.
0: É que no Brasil é muito do dinheiro.
1: Claro, claro. Dinheiro e poder, Jonathan. É. Só de ter. O político tem muito poder. O político tem muito poder, cara. Tem muito, muito poder. Numa cidade como Itápolis, o prefeito, a gente pode analisar como um dono da cidade. Ele que executa tudo que vai acontecer. Ele, ele é o poder executivo. Uhum. Ele que fala. Vai acontecer isso agora. E Itápolis vai, não vai acontecer isso. Foda-se o vereador, entendeu? É assim que funciona, querendo ou não. É e isso. assim,
0: é um prefeito. Imagina é, quem é. tá lá em cima. Um governador, Exato. um senador,
1: Exato. um ministro do STF. Só tá. que como a estrutura é maior... É mais difícil dele falar pontualmente. Ah, o governador não vai chegar e falar em vai Não, provavelmente é um representante dele, entendeu? Uhum. Agora o prefeito é ele, é um contato mais direto, entendeu? Então se o Mida é louca nele, que nem quarta-feira agora vai ter audiência pública para falar sobre a taxa de água, né? Que agora o prefeito vai falar o preço através de decreto. Não é mais a Câmara, é ah, uma liminar do STF. Que taxação de água o Que o SAI vai cobrar de mínimo de água Não cabe mais a Câmara votar uhum. Porque antes era um projeto de lei que passava E a Câmara tinha que aprovar essa taxa Então o prefeito da última vez Pediu 40%, a Câmara Aprovou 10%, por exemplo Agora não, agora é por decreto Então o prefeito vai falar, eu quero 100% De aumento, vai ser o 100% Ponto final, entendeu? Não precisa mais Passar pela Câmara, então o, o, o... Mas isso só no município É, sim Lá em cima não, é, a taxação de água é municipal.
0: Não, eu falo tipo esse jeito, tipo... do prefeito não precisa passar para os vereadores.
1: Como assim? Não, o prefeito não precisa passar a taxa é de água.
2: Isso. se o presidente não passar isso, os deputados,
1: isso. Isso. Não, é, é que tem uma diferenciação entre taxa e tarifa, só que isso é um rodeio para outra história, entendeu? Taxa e tarifa, juridicamente, são, são formas diferentes de fazer a interpretação das palavras... Então, tipo, agora eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas a taxa, o, o executivo que decide, a tarifa é discutida em, com o um legislativo, entendeu? Hum. Como se fosse algo nesse sentido. Sim. Então, independente do executivo, se é taxa, ele pode resolver... A, a gente entende assim por conta dos pareceres do STF. Mas pode ser que, que amanhã ou depois... STF mude, né? A gente não sabe muito bem que, <risos> qual, qual é, o que se passa na cabeça deles hoje.
0: Muitas mudanças. Hã? Achei que o Pelota ia falar. Não, ele não. Quando ele sai. Hã? O Coiso. Coiso? O. O que é o nome dele? O Moraes. Ele... Alexandre
1: de Moraes? Ah, vai demorar ainda, né? A aposentadoria compulsória vai demorar, né, Pelota?
2: Não são oito acho anos. Que não, acho que é o ano que vem já. O que Alexandre é de Moraes
1: não, o Alexandre de Moraes é novo
2: É porque eu vi que o Lula já tá pensando em quem colocar no lugar dele
1: Não, não é no lugar dele, Pelota É outro que vai sair agora Tem o Barroso pra sair antes
0: Esse é velho?
1: Ah, é, o Barroso é mais velho Tem o Gilmar Mendes pra sair É o Gilmar Mendes que vai sair que o Lula tá pensando em quem colocar no lugar é Porque é por idade, né? Não por tempo de casa
0: Não é oito anos?
1: Não, é por idade
0: que tipo, aposenta
1: bom, né? com... Eu não sei quantos anos é. Tipo, sei lá, aposenta com 50 anos. Então, aí você sai do tribunal e tem a aposentadoria compulsória, né? Não é um mandato de anos. Não. Você fica lá ad infinitum até você chegar na idade. Se é, eu não sei se tem idade mínima. Não sei, não. Tem, eu tenho certeza que tem idade mínima. Eu não lembro agora quanto é. Se é 20, 30. Mas, por exemplo, se eu entrar lá com 30 anos, eu vou ficar lá até os meus... Se eu aposento só com 50, vou ficar até os 50. Entendeu? Não importa quantos anos sejam. Por isso que é uma cachorrada o nosso Supremo Tribunal Federal. É muito tempo, entendeu? Tem que ter um mandato, tem que ter um tempo pro juiz ficar Sim. lá. O judiciário tem poderes infinitos e não pode ser assim. No Brasil, o judiciário tem tido poderes infinitos.
0: Lá fora, não. É diferente.
1: É diferente. A cada, cada estado, cada nação... Muito legal tem a política
0: americana. Muito legal. Eu muito acho legal, legal dos dos, se é dividido em... O que fala? Esqueci é a palavra. Nossa, eu acompanhei essa eleição de perto. De perto, né? Do Biden? Do... Muito. Lá é
1: dividido em... Em...
0: Colégios. Colégios, Colégios eleitorais.
1: eleitorais. Aí cada colégio tem o seu delegado, né?
0: Então. Então é meio que uma votação... É assim, é bem fácil de manipulação. Ah, ah mas é... Tipo, aquele... É assim, é que a gente é muito moderno, assim, às vezes. Não que também o do Brasil seja muito bom também. Mas tipo, eu acho muito errado. Eles colocam no correio as cartas do, da votação. Tá louco. Eu não confiaria.
1: Eu também não. Mas eu também não confio na urna. Ah. É violável. É violável. É completamente violável. Porém. É o que tem, se for, né? Eu não... A verificação é diferente, né? Aqui no Brasil e tudo mais, lá eles contam as cédulas, lá é muito arcaico de fato. Tem é, que haver uma, é. tem que haver uma que é um modernização, mundo. exato. Que nem o Brasil, não tem nada contra as urnas se a gente tivesse o comprovante impresso que ficasse ali. O Bolsonaro levantou muito essa bandeira, mas não é uma bandeira dele. Já se discute isso há muito tempo uhum. dentro da Câmara. Mas nos Estados Unidos, você, você vê como... um salão assim, o pessoal lá contando, meu. <risos> Quantos dias demora Ficou uma ter semana. Então, cara, é, é muito legal. Eu, eu achava que tinha tipo, que no
0: dia. Não, eu, só, eu, no, só eu, o Brasil tem isso de ser fiquei, tipo, dia. Eu fiquei, tipo, a madrugada inteira Nossa. acompanhando a CNN Brasil. Eu, eu vi a CNN americana, entrava nos link Pirata, peguei um monte de vírus. É. Sem entender inglês também, mas só pra ter uma informação sim, melhor de lá. Sim, Cara, tipo, muito legal. É mas, legal. Assim, demora muito. Até é. começar a rodar lá, colégio, eu, né, estado por estado, que né, eu sou
1: colégio. Que nem, eu acho que o Brasil deveria adotar uma metodologia como essa, pelo menos para eleição dos deputados. Sabe, começar a pensar em fazer esses colégios. Porque, por exemplo, sei lá, eu vou... um deputado que está eleito lá, o... Nicolas. Quem? Nicolas. Não, um deputado uh, estadual.
0: É, não, Nicolas. pode ser. <risos> Ele pode... é estadual.
1: Não, o Nicolas Ferreira é federal.
0: Ele não representa Minas Gerais?
1: No, em Brasília.
0: Ele é federal. Ele é federal.
1: Rapaz, ele é federal. Uh, vamos dizer assim: uh, o Nicolas Ferreira e a pega do estado de São Paulo. Tem o Eduardo Bolsonaro e tem, sei lá, a... Nossa, gente, não sei mais nenhum deputado do estado de São Paulo que está lá. Putz, aí, deu um branco agora, cara, dos deputados nossos. Sabe, Pelota? Como que chama aquela outra lá que correu atrás do homem com o revólver?
3: Carla ah, Zambelli.
1: Tem a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro lá. São dois que foram muito bem votados. Então, eles vão puxar candidatos juntos. É a mesma coisa na relação da Câmara Municipal aqui. O Guilherme Hernandes foi muito bem votado, né? Foi o vereador mais bem votado, mil e cacetada uhum. de voto. O que, que aconteceu? A hora que acabam as eleições, o Pelota vai saber explicar muito melhor, meio que se divide assim, ah... São tantos o, o público que poderia votar. Como que fala? O...
0: Eleitores.
1: O, os eleitores uh, aptos, né? Uh, teve tantos votos. Então, a gente vai dividir essa quantidade de votos pela quantidade de cadeiras, que no nosso caso aqui são nove.
2: Não, é os eleitores, é, não é os eleitores aptos. É a quantidade de votos na urna. Houve... O branco, nulos e os válidos.
1: Então, por exemplo, esse branco, nulo, nulo e válido... Pega lá, todo mundo que votou, vamos dizer Mil Itapolitano votou uh, Tem 10 cadeiras Pra ocupar Então, cada pessoa tem que ter 100 votos Entendeu? Aí, o Guilherme Hernandes teve mil O partido tem que ter 100 votos. votos Aí o Guilherme Hernandes teve mil então, ele pode puxar mais tantos com ele, entendeu? Porque aí os votos não são da, da pessoa, os votos são do partido. Então, depois é dividido entre os partidos, você entendeu mais ou menos? Então, é isso que acontece também lá na Câmara. O Nicolas foi muito votado lá em Minas Gerais, extremamente bem votado. Só que todos os votos que ele recebeu não vão só para ele. Depois, esses votos são, são diluídos no partido, então o PL levou mais pessoas... Pela quantidade de votos que o Nicolas teve. Uhum. O que significa que mais de 50% da Câmara dos Deputados não é ocupada por pessoas eleitas pelo povo. É ocupada por pessoas que foram puxadas. São cabides. Elas foram puxadas porque alguém do partido foi muito bem votado. E elas ficaram ali atrás e de são votação. os deputados que representam o povo. Exato, mas não representam porque eles não foram eleitos pelo uh -huh. povo. Não foi o povo que os elegeu, eles foram puxados. Por isso existe uma carência tão grande de representatividade do povo brasileiro na Câmara. Tanto estadual quanto federal, muitas vezes também em municípios, municípios maiores, né? etapas tem pouco vereador, mas em municípios maiores que tem mais vereadores há uma carência. É o que não acontece nos Estados Unidos. Como são feitos esses colégios eleitorais, né? Esses, uhum. é, é, vamos dizer, são regiões. Então, a região de Itápolis, Tabatinga, Borborema, Ibitinga, Taquaritinga, essa região é um colégio eleitoral. A gente vai eleger um deputado. E esses votos vão para ele, não o partido. Uhum. Entendeu? E, e, só que, assim, é um longo caminho a ser... Acontecer. Uh, o Temer tinha uma ideia um pouco mais de uma reforma nesse sentido. Ele tem a ideia do, do semi-presidencialismo, mas também pode ser visto como o parlamentarismo, né? Na ideia Igual de um primeiro-ministro. Só que a gente elege iria eleger um presidente e um
0: primeiro-ministro. Mas na Rússia? Na Rússia é assim.
1: Na Rússia é assim. Só tem que um na putz. Rússia. É. Só que na Rússia é o presidente que manda. Entendeu? Tem o primeiro-ministro pra, pra conversar, por exemplo, com um com os políticos diplomados né? é só que o Putin ele que manda ele falou oh, é isso que vai acontecer só que nessa ideia que o Temer traz é, ele traz à tona como semipresidencialismo, presidencialismo mais que seria o parlamentarismo por exemplo da coroa britânica uh, seria no sentido de que a gente elege um presidente que é um chefe de governo ele é a figura pública ele é quem vai vai ser o vai ser a cara do Brasil lá no exterior ele que vai lá com o pessoal, vai ser o populista, vai lá dar a mão pro povo. Ô, oh, meu povo, vem cá. Uhum. Só que aí tem o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, que pode ser eleito, aí depende da linha que você vai colocar de reforma, ele pode ser eleito pelo, pelo próprio Congresso ou pelo presidente. Aí vai, vai depender da, da reforma que seja feita. Mas muitas das vezes pelo Congresso, né? E aí vai eleger esse primeiro-ministro. E o primeiro-ministro... Ou o povo também. Aí esse primeiro-ministro... É quem vai ser o chefe de Estado. Então, temos o chefe de governo e o chefe de Estado. Eu posso estar invertendo as funções aqui do governo e Estado. Salvo engano, o chefe de governo é essa figura mais... É a cara do Brasil. E o chefe de Estado é quem vai fazer mesmo o trâmite acontecer.
0: Administração.
1: É. Ele que vai administrar. Entendeu? Entendeu? Então a gente divide esse poder, porque hoje o presidente ele é a figura populista, é o cara que manda e desmanda, é o cara que fala que o dinheiro vai pra tal, o dinheiro vai pra fulano, vai pra ciclano, vai fazer isso, ele que executa. Então é, é muito poder na mão de um. E a gente, o Temer fez um pouco desse parlamentarismo no governo dele, mesmo que forma, mesmo que não oficialmente. né? Então ele ficou como chefe de governo e ele tinha um chefe de Estado, que seria ali um, um ministro da Casa Civil, e esse ministro da Casa Civil que passou a reforma do ensino médio, passou a reforma... A reforma... Não, a reforma do ensino médio é boa. Foi muito mal implementada por um país que não tem estrutura nenhuma de educação. Sim. Se o Brasil já tiver estrutura de educação, é outra coisa. Mas passou a reforma do ensino médio, passou a... o teto de gastos, passou a reforma... Enfim, fez várias reformas várias importantes para o Brasil e encabeçou muitas outras. Entendeu? através de um semipresidencialismo, semi né? Não oficial. Não oficial. Não oficial. Mas... Todo sistema de governo tem os seus defeitos, as suas qualidades e tem os seus pontos. Eu acho que hoje a democracia é essa que a gente vive no Brasil que tem três poderes e tudo mais. Aqui no Brasil já tá viciado, não dá mais certo tem que cancelar e começar de outro jeito. Porque um poder já invadiu a seara do outro o... o o judiciário é quem já tá legislando, o, o legislativo é quem praticamente cuida do orçamento, uhum. só falta dar o ponto final para executar, o executivo às vezes nem sei o que tá fazendo lá, entendeu? Então, a gente sai de um executivo que só fala merda para um executivo que só faz merda, aí eu não sei o que, e aí é uma lacuna que vai surgindo, é um espaço que vai sendo criado, que é ocupado pelo judiciário. Um poder está ocupando espaço que o outro está deixando vago. E hoje no Brasil eu vejo que é o judiciário que tem ocupado esse, esse espaço, que tem ficado vago. O judiciário, quem processa, quem pode caçar os mandatos dos senadores, mas são senadores que podem caçar os mandatos de, de juízes do Supremo. Então não faz sentido mais. A gente precisa de uma reforma administrativa dentro dessa, desse âmbito dos poderes. É muito necessário. Eu acho que já está falido esse nosso formato uh, de três poderes, né? Judiciário Executivo Legislativo E o Ministério Público, que seria ali o quarto poder Meio isento hum. Mas, enfim Mas não vai acontecer, entendeu? Ah, não vai acontecer tão cedo Exceto que a gente entre em colapso Mesmo assim, social Mas, tá bom, tá andando
0: Você preferia que voltasse a coroa
1: Aqui no Brasil? Não, a coroa é uma coisa Do passado, né, Jonas? Já foi, já, cara Uf. Você achava que eu falava que ia, que eu queria que voltasse. Não. Eu não acredito no Estado, Jonathan. O Estado rouba de nós através do imposto.
0: Muito.
1: O Estado rouba. Imposto hoje no Brasil é roubo. A gente, não, a gente paga é muito. O site que
0: tem que mostra o quanto de imposto o já foi impostômetro.
1: É O impostômetro. É, o impostômetro. O Brasil já arrecadou até agora um trilhão, salvo engano. Um trilhão em impostos. É quase o PIB. Cara, me dá um trilhão pra você ver se eu não acabo com a fome do Brasil. O Estado Federal já...
0: Isso que é o Cara. problema. Tipo, esse imposto vai é pra onde? Tipo, ele vai pra algum lugar, claro. Vai. Porém, não tem melhorias assim que você fala assim, caramba, que melhoria? Tipo
1: assim, o SUS. Você tem plano de saúde, Jonathan? Não. Eu tenho plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. O seu irmão é funcionário público. E eu acho que ele deve ter o planinho de saúde dele lá.
0: Não? Não dão. Só, acho que só quem trabalha na câmera na que prefeitura tem. hein?
1: Mas, enfim, eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde por quê? Eu, eu não quero depender de um sistema público que é viciado. Às vezes que eu fui na Santa Casa, faltava medicamento. Eu tirei dois dentes do siso, tem uns anos atrás, e deu hemorragia.
3: Nossa. Começou
1: a sangrar, não parava de sangrar. Fui eu na Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, o plantonista olhou para minha cara e falou, putz, eu não tenho remédio para coagular. E aí? Isso era eu com hemorragia no dente. Se chegasse um acidente, o cara que teve a perna amputada, o que, que faz? Ele fica chupando o sangue da perna do cara? Tem gente quando é picado de escorpião, tem que levar lá para Bauru, porque não tem medicamento. Então, entende? Eu tô pagando por uma saúde na minha cidade, Cadê? A tabela do SUS tem não sei quantos anos que não é atualizada o repasse que é para os municípios. Entendeu? Cadê? Eu pago por isso. E pago caro. Muito. O Brasil é um dos únicos países, se não o único no mundo, que cobra imposto na fonte... Que eu pago na folha salarial Pelota paga Você quando for registrado ali Você vai pagar na fonte Você antes, de, antes do dinheiro cair na sua mão Já é do governo, entendeu? Você já trabalhou e o governo já recebeu É um dinheiro que você nem vai pegar Então ele cobra na fonte E depois ele cobra nos produtos Tudo que você comprar depois Tudo vai ter imposto Tudo Todo serviço que você contratar Vai ter imposto. Em tudo tem imposto, entende? Então, é inviável. É inviável. Aí a gente vê discurso de presidente populista falando que o carro popular está muito caro. Tira o imposto! Tira o imposto! Fala, felota Ah, é. desculpa. <risos> tá ficando entende? Tira o imposto, cara. Hoje eu me considero um anarco-capitalista. Para o Brasil dar certo, tem que acabar tudo. Acaba o Estado. Acaba, tira todo mundo de lá e vamos recomeçar. Porque está errado. O sistema já está viciado e eu não vejo uma, uma, num futuro próximo uma melhoria. A gente só paga imposto. tá certo quem só nega. O empresário que, que, que <risos> paga tudo certinho hoje não vive. Não vive. Essa é a realidade do Brasil. É, infelizmente... O funcionário tem muitos direitos. Muitos direitos. Mas, da mesma forma que a gente tem muito empresário filho da puta, porque já tá ali na maldade de tanta pedrada que leva do Estado. Entendeu? É, é um sistema que precisa ser reformado quanto antes. Precisa haver mudanças. Precisam haver. Mas. Quem sou eu na fila do pão, né?
0: Então. Sou um... É difícil de mudar.
1: É difícil de mudar.
0: E quem muda, e quem tenta mudar é calado.
1: Exato, quem tenta mudar é calado e quem pode mudar não é interessante que mude, entendeu? Mas mas o Brasil é assim e, a, e anda, entendeu? O Brasil é um país muito bom, muito próspero, com um povo muito bom, com muitas ressalvas a criminalidade, a violência, mas é um povo muito bom em sua essência. Ah. É a maior colônia de japoneses fora do Japão, de libaneses fora do Líbano, de italianos fora da Itália, é a maior colônia... De qualquer país, fora do país. Tem uma diversidade. <risos> Exato. O povo,
0: a biodiversidade. Aqui é
1: onde palestino, muçulmano, cristão, judeu, convive todo mundo junto. O que é impossível em qualquer outro lugar do mundo. Uhum. E o Brasil tem essa dádiva, né? Esse, esse diferencial. E, e, e é isso que mantém a gente aí de pé, né? Porque se a gente for olhar, é uma desgraceira mesmo nosso... Nosso Estado, nossos políticos, nosso, os, os impostos arrecadados Não volta pra nós em serviço prestado A gente tem, a gente tem direito à saúde, à educação Mas olha a educação de bosta que você recebe lá numa escola pública A
0: segurança Que segurança Nas escolas não exato, tem segurança Exato Exato ah, Eu fui no... Não sei se isso cabe muito ao Estado Numa escola municipal Cabe ou não? Pelota Pelota. O que? Uma escola municipal? Não,
1: fala o que? É primeiro
0: pra não entender o é. Que, que é. Toledo. Cabe ao Estado? Não, é um o município. município. Cara, não tem segurança aquela escola. Mas o que, que é segurança? Tem câmeras de segurança. A secretaria daquela escola. Não tem uma câmera de segurança. É tudo aberto. Tipo, é porta de vidro. Pode que é o Toledo? Por lá parecida. Ah, pode crer. O Pelota acho que deve conviver mais. O Francisco deve estudar lá, não é? É o mesmo Toledo?
2: lá de baixo.
0: Cara, não tem segurança. Fica a dica aí já, Rodolfo. Sim, Rodolfo. Se você estiver nos assistindo... Eu fui fazer a divulgação do Retiro do JCC e eu tava conversando com um amigo meu que estudou lá. Aí eu fiquei reparando na secretaria, porque tava no recreio, então eu tive que ficar esperando, assim, olhando, assim, pro lado. Fiquei reparando na escola, nunca tinha entrado no Toledo, né? Uhum. Qualquer escola que eu entro, ficou fico reparando. Cara, eu fiquei muito, assim, em choque, porque não tem segurança. A secretaria, o pessoal meio que ia e voltava, mas, assim, se entra alguém armado ali... A porta é de vidro, é só empurrar. Não tem nem nome a Secretaria. Eu até me perdi. Tinha um, não sei se é a Cruzeiro do Sul. Não é lá, né? Não. Tem uma outra. É a. Univesp, acho que é. Então, tinha uma placa lá, mas não tava escrito tipo Toledo. Aí eu falei, ué. Onde que, é? onde que entra nessa escola? Eu fui lá, perguntei pra mulher lá, não sei o nome dela. Falei, onde que é a Secretaria do Toledo? Ela falou pra mim falou, é aqui. É, é tá. Mas sabe, não tem nada, cara. O moral o está melhorando até. Escola, também uma escola, sem entrar alguém, todo mundo morre. Qualquer
1: escola, Jonathan.
0: Ah, eu acho difícil, Lurdita. Aquilo ali ah, é uma cadeia. Mas lá já está acostumado Nossa, a ser uma cadeia, Nossa, ali é uma né? cadeia. Pô,
1: eu passei de lá o que tem de louco. lá Uma vez eu estava lá, a gente estava para entrar na, na escola, uma mulher bêbada, com a roupa na frente da escola, gente. subiu no carro, no teto não, é do É, carro. ele precisa. Lá é mais pauleiro o negócio. eu e... vim de lá, eu posso falar que lá o buraco é mais baixo.
0: É, lá dá pra se... Porque a secretaria é bem, tem dois portões pra entrar na escola. Sim. Os muros são altos. Mas Moraes. o Moraes? Moraes tem um muro alto. Então. E, assim, é bom para se alguém entrar, também ninguém sai. É. Porque eu não consigo... Pular Você nunca ah. pulou o muro pra enforcar a aula do Moraes? Acha, cara, aquele muro enorme. Você já pulou, pela Pulou
2: o portãozinho ali, que é mais fácil. É. Fecharam aquele
0: portãozinho. Não.
2: Fechar em
0: cima também? É, tá, tá tudo fechado, ninguém vai ter acesso àquele portãozinho. Mas
2: se você pular do, do lado. Ah, eu lado consigo de pular um um Pô,
0: Jonathan. Pula pula o muro. Não, do é demais. Pô, Jonathan. Não dá. Ah, você não tem o um físico. Ai, <risos> eu me entregaria. <risos> não ia correr. <risos> <risos> Acho que
1: vai logo. Já era. Mas em qualquer lugar, Jonathan. A gente tá. São escolas, né? Não bunkers de, de guerra. Então... Esse que é o ponto. e
0: é que isso ainda tá, assim, tornando... Não é, não é a palavra certa, é comum. Aqui é que no Brasil, tipo, você vê lá nos Estados Unidos, eles são muito preparados. Ah, eles são muito preparados porque lá tem muito mais louco, né? Então, muito. Tipo, começo mestre em treinamento, pra eles saberem o que fazer. Aí, assim, aí vem uma falta também do Brasil. Eu sei que, igual eu falei, ainda era uma coisa, assim, que não era tão comum. Era, assim, um caso no ano. E olha lá também, às vezes nem matava, gente. Mas agora tá se tornando muito popular. Fazer esse tipo de coisa. De Nossa, eu achava que depois de Suzano ia ser muito difícil ter um, uns ataques assim desse nível. Porque Sim. Suzano foi uma coisa que quando aconteceu... Então, o
1: problema é que houve o um ataque e nada mudou. É. Nada mudou. O que você vai fazer? Você vai levantar mais o muro da escola? Você vai colocar mais um portão? Filhão, quem entrou... É a mesma coisa, a Grazi às vezes fala, né? Dá duas voltas na porta. Eu olho em volta e vejo um portão com dois cadeados e um muro de dois metros e meio. Grazielli, quem pular isso... Não é duas voltas na chave que vai segurar. É. Quem der o primeiro passo... Não é qualquer coisa que vai segurar. Então, acredito mesmo que deva, Deveria haver a possibilidade... dos professores terem um tre treinamento de primeiro... De defesa Marmes. pessoal... Não sei se é o ponto da arma, mas o professor que, que, en, que enquadrasse nisso ou, é, ou mesmo agregar dentro do, da folha salarial das escolas um, dois seguranças
0: com porte de arma. Goiás, eu acho que é isso. Uma reportagem. Tem polícia. Goiás? É.
1: é. Pô, cara, é uma possibilidade, entendeu? Mas uh, eu acho que a primeira coisa é culpado disso acontecer. A mídia. O Lula falou que são os videogames. Eu acho que é a, a mídia. <risos> A mídia é culpada. A mídia tem culpa. Porque dá ibope. Dá. Dá ibope pra, pra televisão, fica mostrando o louco que entrou lá na escola e matou Aí o outro louco, que é mais louco ainda. Exato. Aí o outro cria coragem. Não, eu vou lá então, eu vou fazer melhor Sim, que Se não deu ele. certo. Exato. Entende? Nos Estados Unidos existe muito disso. Da mídia fazer uma cobertura muito ostensiva e aí começa a estourar em outros lugares. Aí eles têm que abafar o caso, entendeu? Pra diminuir a recorrência. Porque a mídia, infelizmente, chega em todo. Felizmente, chega em todo lugar. Mas, infelizmente, com muita desgraça, às vezes. É. Uh, que é o mundo real. Então, isso fomenta nos outros. Eu, eu penso assim. Eu acho que a mídia dá coragem para as pessoas da mesma forma que pode pôr medo. Como na pandemia a gente viu. Uh, então, uh, uh, eu acho que é um ponto muito importante. Às vezes, proibir. Ah, aconteceu um tiroteio assim, assim, assado. Proibida a imprensa. Proibido. Não, mas precisa noticiar. Não precisa, não. Quem falou que precisa?
0: E eles correm pra ser quem é o
1: primeiro da notícia. Exato. Quem é o primeiro a dar notícia, quem é o primeiro a mostrar a constituição tá dos fatos, entendeu? Aí faz a constituição dos fatos, <risos> o desenho lá, o gibizinho entrando, matando as crianças. Cara, quanto Suzana menos é um Ibope dá, melhor. Tem Exato. até
0: documentário. Exato. Assim, mostrando
1: câmera, qual foi o planejamento, o plano deles. Quem tem que aprender como foi? pra consertar os erros, é o pessoal da Polícia Civil, que vai fazer a investigação, vai entender onde foi errado, onde a segurança falhou, a educação falhou, enfim,
3: uhum.
1: e vai levar ao governador ou ao, ao secretário de segurança pública, algo nesse sentido, e quem que tem a, a competência de poder resolver isso, esses tem que ter todas as informações. O povo não. O povo não vai resolver nada. Só vai trazer pânico e despertar mais louco. Uhum. Infelizmente. Ou... Despertar justiceiros, né? Que aí os justiceiros com as próprias mãos Que aí quer ficar na frente da escola Pra matar o primeiro que aparecer suspeito Que também é, é um, uma possibilidade que possa acontecer Mas, sei lá Eu acho que a imprensa tem um grande poder E a imprensa pode ser tanto por bem quanto pro mal e isso desperta muitas pessoas Eu penso assim, sei lá Eu posso estar é. completamente equivocado eu posso estar completamente errado Mas eu, eu acho que tem um fundo de sentido nisso Quem discordar de mim Tá ótimo também Talvez esteja Crião. certo <risos> Talvez esteja muito mais certo do que eu
0: Ah, mas é difícil Não é fácil
1: Nada fácil, senhor Johnson. Falar de
0: segurança no Brasil é...
1: É um buraco muito embaixo É um buraco muito mais Deve embaixo quando
0: eu estudava lá na vila Luciano Armentano? Vocês usam o
1: Luciano Armentano, Sim. cara? Que legal. Não. Não, tem quadra, não, tem, não quadra tem quadra lá, cara. É
0: bem abandonado, lá da dó.
1: Precisava de uma quadra lá. Da dó. Lá precisa de uma quadra.
0: Mas não tem muito terreno também, a escola.
1: Precisa comprar a outra... terreno.
0: Ah, mas aí vai comprar terreno aonde? Não tem onde comprar. Só se fazer igual o Valentim Gentil. Faz a quadra do outro lado da. Não,
1: mas seria, né? É. A melhor saída seria isso.
0: Não dá pra desapropriar a casa pra construir quadra. <risos> Mas eu lembro que lá tinha toda hora a operação da polícia. Dava medo. Fui, fui, não fui várias vezes na escola por causa disso. Verdade. Que eu ia para a escola assim, todo... no terceiro, quarto ano. E aí tinha helicóptero você, da polícia militar. E você toda almofadinha de então, <risos> tinha helicóptero da polícia militar passando. O pessoal lá com... São as, tem... São
1: as tempestades solares.
3: Semana Voltamos
0: tem Voltamos peças?
1: Duas Oito O Edson Você dizia das Da polícia
0: Não, tava falando da Zona Sul agora Ah, verdade, Zona Sul George,
1: você tem que entender uma coisa Você é o cara que não é da geografia, né? Existe é. algo chamado bússola Ah, foda-se Então Zona Sul é o lado sul
0: Mas nem fala de money
1: Money veio. Eu acho que não, é. Não, em São Paulo é Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, então, Zona, a zona oeste, Sul. Que são as zonas da pússula, São os lados, de fato. Só que aí a zona. A cada, aí tem os lados que são mais pobres e mais ricos. Só que o que conta é o lado ah. que tá. Ah, eu não
0: conto. Norte, Sul, Leste e Oeste. É, Sul. Já fala Sul?
1: Rico. Ai, nada <risos> tudo, tudo Os países da, do continente africano ali do sul são ricos África do Sul, mais ou menos A única, o único país Ah,
0: mas aí é o continente
1: que não desenvolveu o, o Brasil tá no sul, é rico Tá no hemisfério sul Ah, comparado aos outros O Chile tá no sul, é rico
0: Tem um IDH bom
1: Paraguai tá no sul, é rico.
0: Da, tem uma, tem a, para, cidade, Jonathan, tem a cidade do leste. Para, para. <risos> não, mas
1: ó, E hein? no norte é pobre. Ah. Estados Unidos. Mas aí senta no sul. Ah!
0: <risos> não, mas tem sentido. Não tipo, tem. você pega em São ba no, no Rio de Janeiro, acho que também é assim. Zona sul é Barra da Tijuca, Leblon. Hum, mas isso
1: não, não quer dizer
0: que. É a grega também. Porque a zona sul é pobre,
1: porque a zona norte é rico. Não. Independe, então, é ou melhor, sul? depende do lado que a cidade foi construída. Lá é zona sul, pra cá é zona norte, entendeu? Se a gente colocar uma bússola em cima de Itápolis, lá é zona sul. Pra cá é zona oeste, pra cá... O, o lar lá é oeste ou leste?
0: É oeste. Sul,
1: sul... Eu acho que é oeste pro lado norte, do lar. sul,
0: leste,
1: Oeste. oeste. Eu acho assim. Eu acho que é a Zona Oeste pro lado do Largo e a Zona Leste aqui pro lado do Jardim Portugal, esse lado de cá, Santo Antônio.
0: Ah.
1: E a região central, é, né? É, que não dá medo. E eu sinto menos medo na Zona Sul da cidade. Eu acho que lá na Zona Sul é menos perigoso. Você
3: acha?
1: Eu acho. Eu acho que lá tem mais pessoas bêbadas, porque lá tem um comércio alcoólico aberto até mais tarde, né? Tem bar aberto, posto aberto. Então tem mais bêbado. É,
0: eu nunca fui assaltado lá. Você já foi assaltado aqui? Aqui no centro sempre
3: tem.
1: Você falou, eu nunca fui assaltado lá. Você já foi assaltado em algum lugar?
3: Não. Ah, então. Não, mas eu <risos> tô falando
0: minha casa. Ah. Na minha casa. Então,
1: quando eu morava lá, nunca tive problema nenhum. Nenhum.
0: É porque é os manos, né? Nem <risos> moram no bairro deles, vão assaltar a comunidade então, deles.
1: Então, cara, é, é tipo um... na favela,
0: na favela não tem assalto Assim... Não tem. Quando é. tem, também a pessoa morre.
1: Sim, mas assim... <risos> Itápolis não tem uma região de favela. Falar que a gente tem favela... Ah. Não tem favela. A gente tem uma região que é um pouco menos uh, favorecida de investimento, de dinheiro. São loteamentos uhum. com casas mais populares. A CDHU saiu para aqueles lados, essas coisas. Mas eu prefiro muito mais andar meia-noite lá do que no centro. Porque lá... Não importa a hora que você estiver na rua Você vai encontrar alguém Você vai encontrar com alguém Sempre tem alguém pra rua Aqui no centro, meu Então eu prefiro sozinho Ah, eu não prefiro sozinho, não Quem que tem testemunha do lado pra saber se você tá morto Se você vai cair ah, morto Se você foi assaltado, correndo. se levou uma pedrada na cabeça Às vezes quando
0: eu era louquinho <risos> Eu vim aqui na praça com os amigos meus época. não sou mais assim Aí eu voltar Porque todo mundo meu amigo morava pro centro E eu era o único que morava pra lá então eu voltava a pé, né, pra lá. Dava medo, cara. Eu ia nessa 7 de setembro, ouvia barulho de moto. Ah, mãe. Ouvia gente, tipo, vinha gente assim mó estranha olhando pra mim. Uma vez eu tava andando, tipo, numa calçada. Sim. Aí a pessoa ia pra outra. Aí eu ia pra outra. A pessoa ia pra outra. Dava medo, sabe?
1: Ó o seu naipe, Jona, com todo respeito. <risos> Mas, <risos> se é bem... Se é um branco, um branco não cor branca. Se é um branco, não saio de casa. Entendeu? Sei, né? Então, <risos> você tem cara de ser mais.
0: fácil de assaltar? É.
1: Com todo respeito, cara. Ah. Com todo respeito. Que você tem cara mais de almofadinha, assim. Um garoto. Não é o garoto que chutava bola na rua e arrancava tampão de dedo, entendeu? Então, é o, o alvo.
0: Mais fácil. Né? É a ah, é seria correndo. Uma tática minha. Você corre sai... bem, Jona? Não muito, mas ia começar a gritar. <risos> Aí eu acho que ele ia se assustar, um louco gritando na rua, todo mundo sai pra ver.
1: Com certeza.
0: Então é a minha tática. Mas nunca fui também. Que bom, né? Espero nunca ser também. Espero
1: também não ter esse problema. Também
0: não saio muito. É da casa pra igreja, da igreja pra casa. E você tá longe da igreja, né? Então. Mas você também tem medica lá também. Ô louco. Passa um pouco. Não, não muito. Mas, tipo, aquele que não ficou conversando na porta da igreja. tinha o, o Luiz Gustavo falou que tinha um cara do nosso lado ali. Dá um medo.
1: Dá nada, John. Ah. Dá. Dá nada, feio Dá um pouco. Não precisa ter medo, não. Tenha medo, não. Eu já passei muitos apuros por lá.
0: É? Conversou com os manos?
1: Então, sim. Ah. Bíblia é foda, cara. Isso que é o mais complicado. Bíblia Bêbado. Bêbado
3: você
0: não,
1: ah, tá. <risos> bêbado é foda no sentido de que, tipo, a pessoa embriagada vem enchendo o saco, sabe nossa, as meninas no JCC sofriam muito com bêbado, sabe, mexer com elas é. é mais complicado nesse sentido, mas hoje em dia eu não sei, faz tempo que eu não fico pra lá até de noite faz muito tempo
0: acho que foi no dia do, da minha palestra
3: é
1: porra, nós ficou até tarde lá, na muito. Verdade. verdade falando muito. assuntos
0: Vários assuntos. Que não dá pra atacar aqui. Não dá porque você não quer. Não. Não é bom. Você que
1: sabe, Jonathan. Não, não vou atacar É você quem sabe, não. meu querido. Eu convivo com as pessoas. <risos> Eu vou
0: encontrar as pessoas lá.
1: Mas é isso, meu querido. Eu acho é... que
0: também. Tem algo mais? Não Fa sei. Você faculdade. tem mais alguma dúvida? Tem faculdade? Eu não tenho faculdade ah, nenhuma. Então por que faculdade? Faculdade.
1: Jonathan, eu coloquei temas aí que você poderia abordar diverso. Ah, tá. Eu fui escrevendo, cara. Quantas horas deu? Duas horas e quinze, por enquanto.
0: Ah, tá bom. É só.
1: <risos> o Jonathan contando <risos>
0: segundos. Acaba, acaba isso, pelo amor de Deus. Deu duas horas. Tem escola amanhã? Você vai? Tenho. tem, Tem escola. Não, é. Não, amanhã não tem palestra. Tem uma palestra. Depois da feio.
1: escola você vem aí.
0: Tá louco. Você
1: não. Ah não, você não vai começar a trabalhar, né? Não,
0: dia 9.
1: Vai começar a trabalhar dia 9, Pelota. Ele falou?
0: Ah... Pelota falou que vai todo dia lá. Quem? Pelota. Fazer o quê? É, me o saco. Nossa. E eu nem vou ficar lá na frente. você é admitido, que eu. <risos> Aí. <Ai, eu. risos> você vai falar com meu irmão, porque o chefe também não tá lá. Que serviço bom, hein?
1: Porra, você vai trabalhar com seu irmão, cara.
0: Pô. Mas ele fica lá na frente.
1: Você se dá bem com ele? Não. Dá bosta, ô. Quantas vezes eu vi ele dando xingão, não
0: sei. Ah, normal. É, Mas eu nunca briguei, assim. Você é muito tranquilo, Jonathan. Só igual ele. Verdade. Então é um bom convite. Eu não sei com quem que pegou. Minha mãe é, é meio brava. Meu pai também. tem então, como. Um... E eu e ele é muito calmo. A gente não resolve na briga. Sim, não eu e ele. Tipo, situações Sim. da vida. Sim. Na briga, assim, sempre tem que ser na conversa acho que na conversa ganha as coisas.
1: Olha você só. Você partiu pra borrado Filósofo. É um diplomata. Ah, é um filósofo, sim. tá vendo? Pronto, tocamos no assunto da filosofia.
0: É, olha que nem... <risos> sei nem quem é só.
1: <risos> olá! louco. <olá, olá. risos> é, é,
0: é. Ah, mas sabe? É, sou bem
1: tranquilo. Que bom. Você é um... Você é um estoico. Não sei hum, o que é isso. Então estude filosofia que você vai ah. saber.
0: Ah, é muito complexo. Não é não... Eu acho Muito
1: Muitas muita, toda... E sociologia também acho bem... Pelota, você tem três faculdades, certo? Você tem Você tem gestão ambiental Contabilidade e agora está fazendo RH Recursos Humanos Isso <risos> Mas todas elas você estudou A filosofia de alguma coisa, não estudou? Toda matéria que você vai estudar Não importa a Grazi, está aí? <risos> Ela não veio,
0: cara. Que vacilona. Tá certa. Que falsa, cara. Tá certo. Que
1: falsa. Tá vendo, John? Você casa? É isso, ó. Não casa, Ui, hein? casa. Não casa hein, jovem. Não, tô brincando. <risos> ah, mas, o ah, que é que eu tava falando?
0: De estudar filosofia. Sempre você vai estudar. Que Colota fez. 30. Toda
1: matéria que você vai... Toda... Toda a área que você vai estudar, seja matemática, português, é, de, é, relações exteriores, relações públicas, tudo... Tudo vai ter a filosofia daquilo. Então, a Grazielle fez psicologia um tempo. Vai ter a filosofia da psicologia, que vai ver como começou, como que foram os primeiros pensamentos, os primeiros pensadores da área, etc, etc. Por quê? Porque a filosofia ajuda a abrir a mente... Você, a filosofia é a arte de, de, de estudar, de pensar, né? É a prática de pensar mesmo, de ser uma pessoa mais crítica, de entender mais as coisas. Por isso a filosofia é muito boa. É necessário a filosofia na nossa não, vida? Não, é necessário. É muito necessário. As linhas da filosofia, o estoicismo, né? Principalmente o estoicismo. Isso, mas... Pô, Jonathan.
0: Ai. Na minha mente só entra história e geografia, coisa que eu consigo fixar. Eu sou difícil com as outras matérias. Biologia não... Eu também não. não química... Bom, não. Igual eu falei, teu te aula com o boi, o boi é muito bom. Mas não vai. <risos> mas não física, vai. não tenho professor. Tenho ou não tenho, daquele jeito? Sim, sei bem como é. Artes, não gosto? Eu também não. Educação física... Tô lá, tá lá? Ah, mas eu entendo que, tipo, química é muito importante. Não Matem... muito. Ah, eu acho que num, num vestibular, acho que é. Ah, num vestibular, Química, claro. matemática... Física. E são coisas que eu esqueci. Português. Português. São coisas que eu esqueci, tipo... Mol. Hã? Mol. Que que é mol? Na química.
1: Você não lembra? Essa aula, não. Você lembra, Peloto? Eu também pulava. Não, gente.
0: Isso é importante, ó. Era aula de dormir. Assim, pelo menos o boi, a primeira coisa que ele passou foi mol. Que que é mol? Não, então. Eu não, não sei explicar. Não. <risos> Mas eu sei que é importante. Tipo, eu fazer um vestibular, eu sei que vai cair sobre alguma coisa. Também tem isso.
1: Ah, tabela tá periódica, sim.
0: Aí em física tem as contas lá que você tem que fazer, velocidade da luz, não sei o quê. Aí tem então, V... O duro da física é, muito é a parte complexo. teórica, é né? Muito. Que
1: é o que a gente aprende dentro das salas de aulas. Mas a física em si é muito interessante, cara. Essas questões claramente que é, por exemplo... Vou citar um exemplo de física que você. Você. A gente comprou móveis lá em casa, né? Casou tal. Aí eu fui tirar o forno, forno elétrico, veio dentro de uma caixa de papelão, dentro de isopor, e aí tinha aquele. um saco plástico, tipo. Um saco meio que de isopor, é. sei lá. Eu puxei ele, fui puxando, e aquilo foi gerando eletricidade estática, né? O atrito entre aqueles materiais. E eu encostando naquilo, eu fiquei com carga. Então, qualquer lugar que eu encostasse, daria choque. Então, eu precisava fazer uma descarga num terra, num ponto...
0: Sal grosso.
1: Terra. <risos>
2: <risos> Aí, que <risos> O que, que a gente
1: faz? Aí encosta a mão na parede, entendeu? Aí você descarrega a eletricidade estática. Igual é
0: aquele fio terra. É. Ah, que legal. Tipo isso. Tem.
1: É pra eletricidade sair, entendeu? Pra essa eletricidade que tá carregada ali escoar pra algum lugar. Então esse é um exemplo de física na prática. Tanto a rotação também. Pô, Open Hire. Assiste Open Hire.
0: Lançou, eu queria assistir.
1: Você assistiu? Não, queria. Assista. É muito longo. Ué, não. Três Três horas. Não é muito tá louco. Bom, né? Três horas de Christopher Nolan. um no... documentário. Ô, oh, louco! Que, ah, é que isso, cara? Tem um de Einstein no filme. Ah. Muito bom, muito bom. Só que mostra um pouquinho né, dessa física teórica. O Penhaya então. era um teórico, só que transformando em, na prática, né? Entendeu? Fazendo os testes, fazendo experimentos e tal. Muito legal. Muito legal. Uma 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 série que eu gostava muito de assistir era é, The Big Bang Theory, legal. que eles são físicos teóricos, né? E aí tinha o Howard que era o engenheiro. É comédia. Ah, mas eles também tratam de vários temas assim que vão mais pro lado científico em si e pro pro, pro 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 um lado mais nerd, né, mais geek talvez. Mas uh, também eu tive aula com o Nilson, Denilson Nilson Renesto. Muito bom, muito bom professor. Então, a gente fazia alguns experimentos, sabe? Então, o professor que faz a física ficar chata deve ser condenado. Porque a física Sim, não é chata. realmente. A física não é chata.
0: Eles fazer é um experimento é de química lá na escola. Pegou fogo. <risos> Tacaram fogo na sala. Aí, aí pararam.
1: Química também é legal. Biologia. Ah, não, química, no
0: começo eu estudava bastante. Amanhã tem tenho aula do boi, aliás. Porém, depois, fica começa, é igual matemática. No começo, é um negócio legal.
3: Aí é começa... É,
0: <risos> tipo, fórmula de Bhaskara. Não lembro. Que tristeza. Você eu lembra? Eu não lembro, claramente não. Eu sei, eu, eu sei a história eu que... eu lembro. É, mas. também. O Edson mandou falar <risos> que Bhaskara é o nome de um indiano. Eu sei isso. A única coisa que me fixou é isso. Que Bhaskara era um indiano, não sei o quê. É por isso que chama fórmula de Bhaskara. A fórmula, como que faz? Sabe um
1: desenho que eu assistia, que eu gostava, que lidava um pouquinho com essas questões matemáticas? Uhum. Viva Pitágoras. Uhum. Pô, cara, um não deve ser da sua época. Era Dois Pinguins, é um desenho japonês, que a introdução dele era um efeito dominó, sabe? De várias coisas acontecendo. E aí tinha aquela musiquinha. Viva Pitágoras. Que era nesse sentido, assim, que Pitágoras foi um grande estudioso, um grande revolucionário nessa área de estudo matemático e hum. geométrico em si. E era um desenho que mostrava no dia a dia uh, o quanto uh, 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 a matemática estaria envolvida conosco, né? Desde o formato que esse braço de microfone foi pensado em ser para ser mais resistente, enfim... Até a, o, a rotação da roda, o diâmetro dela, enfim.
0: Entendo, é importante as matérias, mas... Não para nós, né?
1: Assim, é. <risos> é é muito importante para quem principalmente vai atuar na área, né? Mas eu gosto conhecimento... O conhe... que é esse arquiteto? Conhecimento nunca é demais, Jonathan. Ah. Conhecimento é a única coisa que ninguém poderá tirar de você, exceto o Alzheimer. É, então, <risos> resto.
0: Você <E> <risos> <risos> morre?
1: O resto... Não, sim, mas... <risos> mas o conhecimento... É, 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 é algo que liberta. Só o conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta.
3: E
0: é bom. Muito bom. Mais conhecimento, melhor.
1: Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais conhecimento, às vezes mais solidão e mais depressão. Mais vale a pena. Ah, vale. Vale. Muito a pena. Eu já tive direções espirituais em que o sacerdote disse você deve parar de estudar tanto. Ele estava completamente equivocado.
0: Ah, não. Ainda mais é igreja. Tem tanta coisa pra estudar, a gente sabe Quanto mais nada. eu estudo
1: a igreja, mais eu me apaixono. Não sou católico porque meus pais eram, eu sou católico porque eu conheço a Santa Igreja. Me apaixonei por ela e é a Igreja de Cristo, uma santa católica apostólica romana. Não, Eu gosto da, de filosofia, dessa área mais estoica em si, talvez com uma pitadinha de cinismo, por conhecer as áreas da filosofia. Não todas, claramente, uhum. não todos os pensadores. Mas há momentos da vida que nos pede um pouco de Nietzsche, nos pede um pouco de Schopenhauer, nos pede um pouco de Marco Aurélio, de, de Repicteto, de Sócrates, de Platão. Enfim, cada momento da vida a gente tem que interpretar de uma forma diferente, de uma visão diferente, de Agostinho, né? Qual de... era o outro
0: santo que era famoso?
1: Agostinho e... e Tomás
0: de Aquino. São Tomás de Aquino Agostinho tá de Ipona
1: e Tomás de Aquino Tem coisa que eu decorei O ah, próprio Cristo, né? um grande pensador e filósofo né, A gente pode enquadrá-lo também nessa, nessa Nesse sentido Mas Diógenes, enfim São vários pensadores aí da área da filosofia Que nos ajudam a cada dia E Lapidando um pouquinho da nossa pedra Que é a nossa mente E a é mais atual, né, o próprio Clóvis de Barros Filho Gosto muito dele
0: não conheço. É o careca. Acho que você ia falar o Bento.
1: Ah, o Bento é um teólogo muito grande, muito. né? Não Acho tanto. Acho que ele vai um ser pilósofo, pastor da igreja. Doutor.
3: É, doutor. Pastor. <risos> pastor <também. risos> Pastor, ele já foi. Amém.
1: O Bento é um grande teólogo, né? Muito. É mais na área da teologia em si, a doutrina da fé, o Bento era mais nessa, nessa Bem área. Bem
0: tradicional.
1: É, ele era um homem muito inteligente e ele talvez era o último grande teólogo vivo. Hoje eu não vejo nenhum teólogo que tivesse o cacifo que ele tem, que ele tinha, vivo. Eu acho que ele foi o último grande teólogo que o mundo viu. Um grandioso teólogo, um homem estudioso em todas as áreas, falava mais de cinco línguas, tocava piano como ninguém, um homem de fé... Bento XVI, não teremos outro igual, não, viu? E não... muitas
0: críticas foi um bom
3: Papa.
1: Sim, um bom Papa. Então, são críticas construídas pelas narrativas do mundo moderno, né? Da mesma forma que o Francisco também sobe, sofre com isso, né? O Francisco tem o seu jeito de uma linha um pouco mais diferente, mas ele é o Papa. Ele, para os cristãos católicos, né? Ele é o sucessor de Pedro. Sim. Ele é o sumo pontífice. É o sinal de luz em meio ao mundo. É o sinal de Cristo. Então por mais que ele tenha, cometa erros como humano, ele é infalível como papa da igreja, né? como bispo de Roma.
0: Ele é tem em Portugal, né?
1: Jardim. Sim, JMJ, Jornada Mundial da Juventude. Estamos tendo um abraço para o Rafael Barelli, que ele está tá lá. lá. está por lá na JMJ. Acho que vai ser bom. Vai ser espetacular. Eu queria ter
3: ido. Queria, queria muito não. ter ido, cara.
0: Só que eu acho que é do Rio de Janeiro ainda é muito boa.
1: Sim,
3: claro. Cara,
0: 3 milhões de pessoas é muita, é muita gente. gente. Não sei se numa outra JMJ, assim, já deu. Tipo, na época de João Paulo, que ele era muito, tipo, os jovens eram muito... Então, João jovens. Paulo, eu,
1: provavelmente, ele teve bastante gente, porque ele foi, um, ele foi o Papa que mais andou. Muito. Ele é o viajante, né? Ele é o peregrino, de fato, né? Ele tem o mais KMs rodados.
0: que quê? Trinta anos, eu acho. De
1: Hã? Papa. De Papa? Ah, não lembro. Ele então. é um dos mais velhos. Sim, ele que tem... entrou com 50 anos 60. Se... Eu posso estar enganado, mas ele tem o segundo ou terceiro maior pontificado da história. É. Ele ficou muito tempo como Papa. Carol Voitiua. Nosso querido São João Paulo II, ou Papa João Paulo II, para quem não acredita que ele é santo. Pio IX foi o maior papado. Então, João Quantos Paulo II anos deve ser volta? o segundo.
0: 31 Então, o João
1: Paulo bateu por aí, ó. Por trans 30. Aí. Olha que legal. 26. 26 é muito cara. Muitos anos como Papa, hein? Muitos anos. É que ele entrou novo. Ele entrou muito tipo, novo. Né? Um não
0: velho, velho, mas ele já entrou com uma ah, idade. O Bento
1: também entrou também. velho. Os dois entraram velhos, sim. Eles não entraram novinhos, não. Já entraram já com nenhum filho de cabelo preto. Então... <risos> mas o, o, o Carol Voitilva foi eleito papa num momento muito importante da história da igreja, né? No final, na, na, no final ali, no final do nazismo em si, inclusive Bento XVI foi um soldado nazista. Bento XVI, ele foi obrigado como criança a lutar do lado nazista. As pessoas
0: ele, falam que ele apoiava. Né, ele,
1: não, ele era um dos garotos de Hitler, mas fugiu. Fugiu porque ele queria ser padre e o nazismo fechou é. os seminários. Então ele era um grande opositor a Hitler. Mas João Paulo, uh, e na, em, em relação a isso, enquanto Bento XVI era obrigado a lutar do lado nazista, João Paulo II sofria Na Polônia. Na Polônia. Que tristeza, não? Mas depois, depois que a Polônia se livrou dos nazistas, veio a grande mão traiçoeira e maldita do comunismo através da União Soviética, da URSS. E o Karol Wojtyła lutou muito. Muito também, sofreu com os seminários fechados, a perseguição, bombardeios. Foi de fato um homem que lutou muito. Então ele ter sido eleito como papa foi muito importante para a história da Igreja, principalmente para lutar contra o comunismo que adentrava a Igreja através da teologia da libertação, para condenar o comunismo em si, principalmente o comunismo da Nicarágua que hoje sofre, sofre com Ortega.
2: É já triste, já né?
1: entrevistamos um nicaraguense aqui no Itacast, você pode conferir aí no nosso canal. Foi uma das nossas 100 entrevistas, <risos> mas ele fala um pouquinho sobre essa, o tirano Ortega da Nicarágua e fala um pouquinho também sobre o papel de São João Paulo II na Nicarágua. E foi um Papa que lutou, ele derrubou o comunismo na Polônia, ele destruiu o comunismo, porque o comunismo é do satanás para os cristãos aí. Se uh, você que se diz comunista e é cristão, saiba que você não está em comunhão com Cristo, com todo respeito a você e as suas ideias, claro. mas... Você está completamente equivocado. Você é cristão, você que não é cristão, faça o que você quiser. Mas. Ah, ah, e Bento XVI também vem, né, com as suas penas de silêncio contra teólogos da libertação e, e suas críticas ferrenhas, né? Mas faz parte da história da igreja, faz parte ao jogo. É assim mesmo sempre que a banda foi, toca. É. Sempre foi, sempre vai ser. E a tendência é piorar, né? <risos> Nunca melhorar. A tendência é. é piorar. A aprovação é na piora dos, dos tempos. Então a gente não pode esperar um mar de rosas, né? Não pode esperar nada disso. Então tem que ser é. pauleira mesmo, Mas né, John? Os próximos santos. Vamos ver. Quem sabe não teremos um santo Jonathan da Maia, né? Quem sabe? Não precisamos. Precisamos tê-los. Não precisamos. É preciso, né? Santos Brasileiros, precisamos suscitar Qual aí. Qual a
0: última que foi? É, ah, a
1: Brasileira Dulce, irmã né? Dulce. Irmã Dulce. Santa Dulce dos Pobres. Ah. Mas ah. a gente tem aí vários beatos. Que conviveu com
0: João Paulo II.
1: Sim, não conviveu. Não é? é. Mas mesma época. Mesma o a João... época, sim, sim, sim. Eu acho muito bonita a história de São João Paulo II e Matheus de Calcutá.
3: Ah,
0: já vi.
1: Muito bonito os encontros deles, enfim. Mas a, a Santa Teresa de Calcutá, né? Quando a pessoa é santa a gente tira o título, uhum. né? Por exemplo, não é São Padre Pio, é São Pio de Petrotina. Não é São Papa João Paulo II, não é? São João Paulo II. Não é São Padre de Anchieta, não. A gente tira o título, né? É, não então não é Santa Madre teria não não tem o Madre porque Madre é da Freira né é dela ser uma irmã da Caridade mas então não é da Caridade esqueci o nome da congregação mas se tira o título só é Santo se tira é, então os beatos que você falou tem vários beatos brasileiros muitos beatos
0: Carlos é... não Carlos não é brasileiro mas é. É.
1: <risos> mas a gente nós temos vários beatos no Brasil muitos beatos graças a Deus mas é um processo longo, nenhum. é um processo longo de santificação. Eu também não lembro nenhum agora, assim. Tem
0: o um coisa que o Pelota... Eu vou também no venerável Guido Schäfer, Schäfer, Schäfer. Ah, o Guido da... Schäfer, Schäfer,
3: da... Que Kiara. é o santo
1: Surfista. Sim, é. a Renovação Carismática pegou ele muito, né? Pra é. Levantar o Guido. E também tem bom. a Chiara Lute. Chiara...
0: A outra Ai. Chiara, que morreu, não sei se morreu, sofreu um atentado com o João Paulo II. Que ela foi ver o João Paulo II, teve um carro e atropelou, atropelou. ela. Atropelou.
1: São muitos, né? Os Beatos. E jovens. E jovens? Jovens, jovens isso? Isso é muito importante. São Domingos Sávio. É. Ah, são, muito... <risos> são muitos São muitos os santos aí jovens, Ai, que né? Que. Que merda que eu fiz aqui, Jonathan!
0: Ai, do Carlinhos.
1: Pronto. Mas. Desculpe, pessoal. Desculpe. Houve um equívoco aqui. Tem comentário? Tem do Osmar aí, eu acho.
0: Osmar. Calma. Eu falo no microfone. Parabéns ao grupo Itacast pelo espírito de empreendedor e arrojado. Sucesso a todos a equipe que venham mais de mil episódios. Amém. Olha
1: só, aí sim, hein. Vai bem. Eu não vou aguentar mil, não. Ó, eu vou tirar o, o
0: microfone aqui. Obrigado. Não tá indo. Obrigado ah, por fora. mutar meu
1: microfone, Pelota. Muito obrigado, você nos poupou em um barulhão. Mil episódios não, viu? Os margens acaba antes. Se Deus quiser, <risos> esse negócio acaba aqui. outra pessoa que continue. Isso aí. Já com 100 já tô ficando cansado já. Não, ah, brincadeira, é bom. Fica
0: é cansado. Só não faz nada.
1: Puta merda, já <risos>
3: Você não, veio mas... hoje aqui pra me bringar, não? Não,
2: mas você
0: não trabalha. Não, eu tô falando que eu trabalho, tipo, pelota. Pelota tem a empresa. Entendeu? Eu também! Não! Não, um dia vai ser seu, piloto Mas você entendeu. Um dia vai, um dia vai.
1: Flávio, Flávio. Se Priscila, cuide.
0: Se cuide, viu?
1: Não, mas você entendeu. Entendi, Jonathan. Você quer você, me humilhar?
0: Você mora aqui.
1: Eu moro aqui. É. Praticamente. Pra você?
0: É. Só sai, entra aqui. Aqui é a minha casa. Porque seria muito difícil, tipo, se você estivesse trabalhando na imobiliária. Todo dia. Aí fazer esse trabalho aqui.
1: Estar aqui me possibilita me dedicar mais nisso. Ah. possibilita muito. Então, agito ajeito as coisas e tal. O que o Pelota consegue me ajudar, ele tá 100% disposto. O Cardinhos também. Mas estar aqui possibilita a dedicação maior. Acho que se não fosse isso, não teria mais Itacast, viu? Então. Não teria mais, leva não. tempo. Edita vídeo. É, na verdade, eu parei de editar. tempo de fazer os cortes, viu? é. Ah. Nossa, pagando. cara. Inclusive, você quer editar pra nós, de graça? Não sei editar. Eu tentei te ensinar hoje, você não quis, né? Tinha que ir embora. Ah, tinha que ir embora e depois ficou lá uma hora conversando na escola.
0: Ah, faz tempo <risos> que eu não vi ele.
1: Brincadeira, Jonathan. Mas dá trabalho. Dá um trabalho gostoso, satisfatório. A gente tem patrocinadores que nos apoiam, nos dão força pra nós. Fazem toda a diferença e a nossa equipe também é nota mil. O início do Itaquia Sport Clube também surgiu mais pessoas ainda junto de nós, pessoas incríveis. E abertura do estúdio em si para. Muda a câmera, está pegando o Jonathan comendo. E a abertura do estúdio em si para <risos> si, uh, outros, né, Pelota? A gente teve aí várias pessoas começando aí um, um desejo, um sonho de podcast. E a gente está possibilitando, viabilizando isso, e isso é muito bom eu pelo menos gosto, acredito que o Peloto também goste de ver essas pessoas dando um putapé inicial aí a gente tá já com a Juliana Furlan com a Fala Caju, tem o Osmar Mangini com, com Fala com o Enfermeiro tô negociando um, um terceiro aí que vai começar também na área da saúde da tecnologia, na área da saúde também mas a gente tem aí diversas pessoas interessadas inclusive quem tiver interessado, o Itaquest aí você pode ter seu podcast, seu próprio programa A gente faz live também é. Live de loja live, live do que você quiser Live de qualquer coisa inclusive esportiva, né, de ontem A gente também lá no Itaqué Esporte Clube A gente faz bastante disso Inclusive vai começar agora o campeonato de futebol então... amador daí A gente vai se prepare meu amigo Que a gente vai começar a trabalhar muito Palmeira. de graça <risos> Sem ganhar nada que bom. Como sempre Eu tava falando isso com a Grazi o nosso objetivo nunca foi dinheiro.
3: Imagina.
1: De fato, o Carlinhos brincou aquela vez, o nosso objetivo é ficar ricos. Mas na verdade nunca foi dinheiro. A gente troca muito mais contato, a gente tem muito mais conexões com pessoas e experiência de trabalho, é possibilidade de ajudar o próximo, querendo ou não. Claro, eu principalmente sobrevivo disso hoje, né? Mas... O Carlinhos ainda... e
0: o Pelota não. O Carlinhos não, e o Pelota não, estão... mas
1: seria muito bom se eles também não, pudessem estar 100% aqui. Mas não é o nosso objetivo. Eles são pelo hobby. É, eles é.
0: gostam. Também se eles não é, é muito assim.
1: mais do que um hobby porque eles se dão... Donam... É um estilo de vida. É, é um estilo de vida. <risos> é isso, Jonas. Você resumiu bem. <risos> é um estilo de vida, cara. O Itacast hoje é um estilo de vida. Somos Itacast. Somos Itacast Esporte Clube. Somos o grupo Itacast. E, e já não é um trabalho, não é um hobby. Não é um, um lazer. É né? um estilo de vida ser com ItaCast, ser ItaCast, e nós somos, né? o ItaCast é composto por, pessoa, é, por pessoas, né? você é ItaCast, o Edson é ItaCast, o Zé Roberto é ItaCast, o Marcos Voz é ItaCast, Pelota é ItaCast, Carlinhos é ItaCast, eu sou ItaCast, é isso meu, é isso e, e por aí a gente vai.
0: É universal, <risos> a universal.
1: Eu sou o ItaCast, eu sou a universal.
0: Mas acho que é isso, né? É
1: isso, Jona, pelo amor de Deus, vamos embora que eu tô com sono. Vou
0: acordar, amanhã. O que que eu falo aqui? Eu falo de novo aqui?
1: Você agradece os patrocinadores, aí você fala, obrigado Eliseu, ou não também. Você fala, espero que eu não volte mais. Tá. E, e eu falo tchau, e aí você encerra.
0: Tá bom, então. Então vamos. <risos> é...
1: Só o nome, viu? Não precisa repetir
0: Ah, tudo não precisa? No não, não, não. Então, né, de forma geral do grupo, né? Queremos agradecer a Wordnet Telecom, a Simoagra, ao Batato Celial, Cruzeiro do Sul e Itápolis e o Sabino Copacabana, que sempre estão aqui apoiando esse projeto, que às vezes parece loucura, mas sempre dá certo. e Se você tem uma empresa que sonha em passar aqui na, na TV, ali só slogan também, a gente está falando aqui, entre em contato com o Eliseu. Tem Pix ainda?
1: Ou se está na descrição do
0: vídeo. Quem quiser também ajudar a gente. Doe, para doe aí, pô. Doe a gente.
3: Doe a gente.
0: <risos> doe pessoas aqui. Vai na descrição do, desse, desse vídeo, dessa live. Não sei se você tá vendo ao vivo ou gravado. E, e faça qualquer doação. Qualquer doação é bem-vinda. É, é isso. Ah, também as pessoas do Spotify do Deezer. Muito obrigado por estar até aqui. Acho difícil. Ah, as pessoas ouvem? Ouvem. Olha, nunca ouvi podcast no, no, Nesses negócios aí. Essa música. Mas, enfim. Obrigado por valorizar <risos> o nosso trabalho. <risos> não, é que eu nunca ouvi. Nunca ouvi também pessoas ouvindo. Ah não, eu já vi meu irmão. Ouvir de política. perca de tempo. <risos> mas é isso, ele. É.
1: Quero mandar um abraço pro Roberto Sala. Isso. Ele isso. tá lá no Facebook nos isso. acompanhando. Tá Roberto assistindo. Sala. Pro David Donatângelo também, que tá com a gente nos acompanhando, nosso vereador. Um abraço, David, para o Edson Cavashi e a Vera cavache os pais do Edson. Um abração para vocês, gosto muito de vocês. Também para o Valdemir Chaga Filho, o Vardão. Uh, rapaz, o menino novo é bom, hein? Agora o Itaqués já pode... A, agora o Itaqués já pode demitir o Eliseu. Ele está muito <risos> ultrapassado. <risos> Abraço, meninos. Parabéns pelo centésimo programa. Abraço, Vardão. Obrigado por tudo também, viu, meu amigo? Você também é uma grande pessoa aí que nos ajuda sempre. A Natália Bocini, minha prima, tá por aqui nos acompanhando. Ela manda Boa noite, Eliseu Elias Mattioli e Jonathan Maia. Eu quero um dia conhecer a rádio. Aqui o nosso podcast... Quando quiser, Natália, venha quando quiser. Também a dona Maria! A dona Maria Roberto Sabino, a avó nossa aqui, nossa querida avó. Ela mandou boa noite, lindos, beijos, boa noite, dona Maria, um beijão a senhora. Beijão, viu? Gersinho Cordeiro, boa noite, meus amigos, Deus abençoe, Gercinho, um abração também, um amigo de longa data do JCC. A gente no Itaquia Sport Clube voltou aí se reencontrar, passar um tempo junto, um abração. Matuzalem Voroniak, meu querido cunhado, marido de aluguel. Você que precisa de um marido, alugue o Matuzalem. <risos> Brincadeira, Matuz, um abração. Ficou ótima a estrutura metálica que você fez lá em casa. Tá nota mil, rapaz. Indico aí pra quem quiser. Também Eduardo Henrique aqui com a gente nos acompanhando, mandando boa noite, Eduardo Henrique um abraço para você e a Cássia Bonini também com a gente por aqui, mandando a, um boa noite para nós, um abraço, Cássia, tudo de bom sempre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, viu? Uh, de todos vocês aí do Facebook também, do YouTube, do YouTube, Spotify, Deezer e da Primeira FM. E na Primeira FM não posso deixar de mandar meu abraço, meu boa noite para Dona Joana e para Dona Antônia. Não é mesmo? Nossas queridas Grandes ouvintes, ouvintes. Fieis As mais fiéis ouvintes Do ItaCast O pessoal perguntou aqui Este aluno mandou Eles e eu como tá a vida de casar tá boa Graças a Deus Melhor escolha da vida Amém Amém né Jonathan Amém. E você João? vai ser padre ou vai casar?
0: Vou fazer igual do que o padre perguntou Você empresário
1: <risos> Quem é? Qual é o meu nome do padre mesmo? Padre Tiago Palialogo Isso Padre Tiago um grande, grande sacerdote, um grande amigo. Melhor. Empresário.
0: Ah, ganha mais. Ah, okay. Não ganha não, viu? Okay.
1: Hoje eu sou um empresário, Jonathan. Olha a merda que eu vivo. Olha,
0: olha, pega
1: a Larissa. Ah, mas você tá jogando um patamar lá em ah, cima, Ah, mas eu quero ter né? que é desse patamar. Sim, claro. Deve haver ambição na vida do homem. Você tem toda a razão, Jonathan, mas... Barelo, não né? indo na escola, você não vai conseguir isso. Ah. A Larissa, ah, o Pelota já é rico. Olha já...
0: <risos> <risos> oh, o oi que ele mandou. <risos> e não ia na escola. Milionário. Vai no Tetal em novembro. Outubro. Olha
1: só, setembro.
0: Setembro, olha. Pelo Pelota é Você milionário. É? Daqui a milionário. pouco
3: é Rock in Rio.
1: Ele voltou faz pouco tempo do do show do... Quem que ele foi no show lá no um pro último? NC 0 é, foi no Image Dragons... E agora, cara, ele é assim. Piscou tá em São Paulo em show. Então. É outro nível. Boa. É outro nível. Outro nível. Feliz da mulher que se casará com ele. <risos> <risos> boa noite pra vocês. Obrigado boa aí pela noite, audiência. Gente. Eu vou passar pro Jonathan encerrar que hoje. O dia é dele. Ele não vai mais voltar, prometo. <risos> mas <risos> brincadeira. Mas a gente só tem a agradecer. Eu particularmente agradeço demais. A uh, todos os nossos queridos ouvintes Principalmente aos ouvintes Porque tudo gira em torno de vocês Sempre Não faria sentido se não tivéssemos Vós conosco Eliseu Matioli Só tem a agradecer a vós Então muito obrigado, viu? Muito obrigado Semana que vem tem mais e logo a gente Solta a agenda da, do mês que vem completo é, é. Mas tem Rodolfo Braguini Tem Frauso Lá do vice-prefeito de Bitinga. Tem Olha, as filhas de Jó. De novo? Vão vim... As filhas de Jó não foi ah, vim, era. É
0: o, ah, É o Rotary que veio É que... o
1: Interact que veio. E é,
0: ai, é.
3: É, é o Interact. É que veio. Meu
1: agora vem as filhas de Jó.
3: Não lembro Até quem que vem, mais. Né?
1: Não lembro quem mais que vem agora. Depois você vê lá no Instagram do Itacast. Mas muito obrigado, viu? Fiquei muito contente. Obrigado, Jonathan, de ter aceitado esse desafio. Obrigado, eu. Sua primeira vez aí na frente das câmeras, no e microfone. Último... <risos> não, foi muito bom, foi muito bom. Tá de parabéns. É assim que deve começar, é assim que deve continuar. Sempre se aprofundando, mas sem preguiça de ler livros de 600 páginas. Oh, Sempre preguiça de buscar referências. já
0: na palestra? Esse livro é muito bom. Eu não
3: li! Eu não li, mas ele é Mas muito ele é muito bom. bom. <risos>
1: Mas... Um dia vai melhorar. Ah, é, é o tempo, Jonas Você tem 16 anos apenas. Tem um longo chão, se Deus quiser, pela frente. O importante é Amém. você saber que tem um espaço aqui, sempre seu. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado a todos. Uma boa noite aí. Uma
0: boa noite. Dá tchau ali, ó, bonitinho. Ah, Até... ah, não, tem que eu encerrar. Boa noite, gente. <risos> não tem que encerrar,
1: você falou tudo. Então vem cá, vem cá, vem comigo. Quero cortar pra mim. Sim. Até semana que vem.